0: Bom dia, bom dia a toda a comunidade 247, quinta-feira, 27 de outubro, 7 horas da manhã, e a gente começa aqui um Bom Dia 247, saudando toda a nossa comunidade e saudando o aniversariante do dia. Parabéns ao presidente Lula que completa hoje 77 anos de idade, prestes a se tornar novamente presidente do Brasil, para salvar o Brasil agora da destruição total. É a missão, né? É, como é que chamava, Lunga, contra todos os dragões da maldade, no filme Bacural Parabéns, presidente, tu, teu mundo é maior, estás nas cabeças, nas cabeças tua liberdade, tua inocência e teu poder. Olho para o horizonte, escuto o grito, tu és uma ideia, será sempre livre. Obrigado ao Nilson Rubens Duarte por mandar aqui essa mensagem. A Mercedes Cabral, dizendo, parabéns, presidente Lula, vida com muita luz e bênçãos para governar com sabedoria. Eleja-se e governe com sabedoria, presidente. Contamos com você nessa jornada. Muita gente aqui saudando o Lula. Ana Luísa dizendo assim, olha... Bom dia a todos, é um privilégio ter uma pessoa como o Lula concorrendo à presidência da República. Parabéns ao nosso grande Lula. O Brasil tem sorte, né? Se o Brasil não tivesse uma figura da estatura do ex-presidente Lula, já estava completamente devastado, liquidado, né? Bom, vamos lá, seguir aqui, tem superchats, mas eu tenho que trazer um tema gravíssimo, um dos maiores escândalos da história política do Brasil e da história da mídia no Brasil hoje, né, envolve Jovem Pan e Tarcísio. Bom, obrigado aqui a Rosane, hoje, 27 do 10, bom dia, tá errada a nossa data? Será que botamos a data errada? Deixa eu ver, tá certo aqui a data, 27 de outubro, pelo menos, não sei se na capa do vídeo lá. É, Thelma Guelpa está dizendo faltam três dias para a vitória parabéns presidente Lula e o, o Peixe Lento lá fazendo discurso de derrotado na porta do palácio corrigir data do card ah então obrigado Deixa eu... um minutinho gente vamos lá passar um recado aqui favor corrigir a data da thumb do bom dia a gente chama de thumb aqui chama thumbnail esse negócio vamos lá Uh, bom, Rubens Lentz está dizendo, exatamente hoje é dia 27, não 26, está certo, vamos corrigir. Bom, então deixa eu botar aqui a notícia mais grave, um dos maiores escândalos de todos os tempos na história política do Brasil, é a entrevista do cinegrafista da Jovem Pan, estarrecedora entrevista que ele concedeu à Folha de São Paulo. Ele entregou o Tarcísio de Freitas, entregou o Tarcísio, entregou a própria Jovem Pan, Diz que está com medo, né? porque ele fala assim, não sei com quem a gente está lidando. Bom, o cinegrafista se chama Marcos Andrade, é extremamente experiente. Ele foi cobrir lá a questão de Paraisópolis e filmou o tal do tiroteio. O que, que ele constatou ao filmar o tiroteio? Que agentes policiais da Paisana e um agente da ABIN à Paisana estavam atirando. Eram eles que estavam atirando. Isso confirma, então, a fala de ontem do, do Joaquim de Carvalho, que é um repórter que amassa barro, foi ontem a Paraisópolis, vai trazer uma grande reportagem, e o Joaquim fala, olha, foram os seguranças do Tarcísio que atiraram, né? Então, não houve atentado. Os seguranças do Tarcísio mataram uma pessoa que estava passando de moto, o nome dele é Felipe. Esse Felipe tem três filhos, o Joaquim falou com parentes, né? Então, a campanha do Tarcísio, ou o próprio Tarcísio, eles são capazes de matar para chegar ao poder. Né? Então, eles mataram uma pessoa. Bom, não existe pena de morte no Brasil. Não se sabe se essa pessoa está envolvida com crime ou não. Essa é uma outra questão. Né? Bom, e aí o que eles fazem? Eles mandam o repórter da Jovem Pan apagar o vídeo. Quando chega essa ordem, eles vão lá para um QG da campanha do Tarcísio e alguém chega para o Marcos Andrade e fala assim, olha... É, querem falar com você. Ele falou, porra, aí tem coisa estranha. Ele que grava o diálogo, ele grava o áudio a partir do celular dele. né? E aí tem o tal agente da ABIN que manda ele apagar. Ele fala que mandou tudo para a Jovem Pan. O mais grave acontece depois ainda. Não. O mais grave, evidentemente, é o assassinato cometido pela campanha do Tarcísio de Freitas. Depois disso, o que, que acontece? A campanha do Tarcísio liga na Jovem Pan e pede a cabeça do cinegrafista, porque ele não apagou, né? Ele mandou o vídeo integral. Então, a Jovem Pan agora vai ter que se explicar. Cadê o vídeo com a íntegra das imagens, né? A Jovem Pan não demite, mas a Jovem Pan propõe que ele faça o seguinte, vai lá e grava um vídeo apoiando o Tarcísio de Freitas. Né? Então, a Jovem Pan também é conivente com o crime. Você tem o crime do Tarcísio, você tem a pressão sobre o jornalista, a pressão sobre a emissora de comunicação... E você tem o crime da Jovem Pan que pede que ele grave um vídeo em apoio ao candidato. Ele está com medo, ele precisa de proteção, ele precisa ser protegido por todas as entidades que defendem o jornalismo, porque ele é ameaçado pelos milicianos e ele é ameaçado pela emissora que trabalha para os milicianos, no caso, a Jovem Pan. Né? Então a gente está aqui diante de um crime, um crime cometido por alguém que quer governar São Paulo e que chega... É, disposto, inclusive, a cometer um assassinato Para dizer que foi recebido ativos Não, ele é que chegou atirando Na favela de Paraisópolis A gente sabia disso, né? desde o começo Estava claro que era mais um Alto atentado Lembrando outros eventos né, Que podem ter acontecido na história do Brasil Porque esse é o método tradicional Da extrema direita Tarcísio não pode ser governador De São Paulo, não tem a menor condição Moral de governar um estado tão importante Quanto São Paulo caso seja eleito depois de ter participado de um assassinato, a campanha dele participou de um assassinato, efetivamente, tem que ser impugnado, tem que ser caçado. Né? Mas esperamos que os paulistas despertem antes disso, porque estão diante do crime organizado tentando se implantar no Estado de São Paulo. Gravíssimo parabéns ao Marcos Andrade, que teve a coragem não só de gravar esse crime cometido pela campanha do Tarcísio, como também de conceder uma entrevista a Folha de São Paulo, né? Tony tá dizendo aqui, Tarcísio é bandido, né? Então os paulistas agora têm que, na verdade, tem que cair a ficha dos paulistas, né? Pelo amor de Deus, né? Não pode, não podem permitir que uma campanha criminosa, né? Tome de assalto o estado mais próspero do país. Bom, vamos trazer aqui o Zé Reinaldo Carvalho. O
1: comentário de Zé Reinaldo
2: Bom dia, Zé. Tudo bem? Bom dia, Léo. Tudo bem? Bom dia,
0: comunidade da TV 247. Quando a gente acha que já viu tudo, né, aparece uma história como essa. É realmente chocante, né? é? É isso. Isso mostra a gravidade da
2: situação do país e das ameaças que pesam sobre o povo brasileiro e, no caso particular, sobre o povo paulista, que está na iminência de tomar uma decisão. E a gente espera que essa decisão seja uma decisão correta, justa, racional, é, votando no Haddad no próximo domingo e conjurando de vez esse perigo desse agente das milícias bolsonaristas governar o nosso
0: Estado. Tem que levantar, tirar o chapéu uh, uh, Zé também para a investigação da Polícia de São Paulo, que a Polícia de São Paulo, embora o Rodrigo Garcia apoie uh, o banditismo miliciano, a Polícia de São Paulo não se deixou levar pela farsa né, de que teria havido atentado estão conduzindo uma investigação independente e agora esse, esse cinegrafista da Jovem Pan que provavelmente vai ser demitido pela Jovem Pan porque ele expôs a Jovem Pan ele precisa de proteção ele precisa de proteção policial ele precisa de proteção das entidades de imprensa e precisa de todo 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 como é que eu diria apreço né dos jornalistas que ele está defendendo exatamente o trabalho jornalístico nesse caso né enfim
2: Total solidariedade a ele e acolhimento, né? É um tema que, de fato, é, deve ser abordado pelas entidades, ABI, FENAGE, Sindicato aqui,
0: local. Exatamente. E a gente tomar providências urgentes sobre isso. Bom, uh, tem um vídeo que a gente já divulgou. O Nilson está pedindo um recorte sobre essa questão do cinegrafista, né? É, facilita a divulgação, mas tem um vídeo que já está destacado no 247, que é. O Joaquim falando sobre a ida dele a Paraisópolis ontem é muito didático. O Joaquim vai divulgar um outro vídeo, provavelmente hoje ainda. Ele entrevistou parentes do jovem assassinado pela campanha do Tarcísio. Então, vem aí informação muito importante na TV 247. Daniel Mendes dizendo, A Tuxa está acontecendo, Lula 13, Rafael Mendonça, bom dia. Marcelo, com o recibo de desespero de ontem pelo Bozo, além do Lula, desde já comemora quatro anos do Lula no governo, Roseli, bom dia de Bremen, comunidade, hoje a é Lula dei parabéns, vida longa para o presidente Lula, presente para ele e para nós vai chegar no dia 30. Rubens, está vamos corrigir aqui o, o, a TAMP, obrigado, Rubens, obrigado a Lia também, já tinha lido da Thelma, o da Rosane também felicitando o Lula pelo aniversário, e a Ana Luísa já tinha lido. Zé, já antecipei a efeméride, né, aniversário do Lula, não sei se você quer falar um pouco sobre isso e trazer alguma outra, alguma, alguma outra data importante.
2: Com certeza, parabenizar o presidente Lula, desejar a ele plena saúde, longa vida e muito sucesso à frente dos destinos do nosso país, que tudo indica que esta será a decisão do povo brasileiro no domingo. E, naturalmente, que o Lula é a pessoa mais indicada, mais preparada para unir o povo brasileiro na luta por importantes transformações políticas de caráter democrático, de caráter patriótico e como promotor da justiça social no Brasil. Eu queria lembrar ontem, no entusiasmo da comemoração do aniversário do, do Milton, nascimento, 80 anos, eu deixei passar batido, e vou corrigir aqui, preencher a lacuna, o centenário do grande Daci Ribeiro. É uma data que a gente deve lembrar, Darcy foi um grande patriota, um dos maiores intelectuais deste país, deixou a obra é, inigualável, e merece todas as homenagens do nosso povo além de ter sido um político brilhante também foi senador foi candidato a governo do Rio de Janeiro era um brizolista é, desses nacionalistas é, do antigo PDT né então merece as homenagens
0: não e o pai da ideia do CEPs né na verdade que inspiraram Exato. os céus, né a escola de do... a escola em tempo integral é, mesmo para as pessoas mais é, mesmo na periferia né a escola pública integral então revolucionário Obrigado aqui ao Paulo Leme, feliz aniversário, amado presidente Lula. É, Ivo Miranda Gomes, parabéns ao Lula, parabéns a Haddad, parabéns Léo e Zé, reconhecimento à polícia paulistana nesse episódio terrível, né? Mas seria muito importante que a polícia de São Paulo trouxesse mais informações antes das eleições, né? O povo de São Paulo está prestes a, a entregar o Estado à milícia, né? A milícia mais perigosa que já se viu por aí, né? É, Eliana Fontes está dizendo: Meu Deus, nós paulistas não merecemos isso, fora miliciano, né? Com certeza, São Paulo não merece a bandidagem aqui no poder. Zé, vou botar a primeira notícia internacional. Vou botar aqui. Aconteceu em Portugal e aconteceu também na Espanha, né? Primeiro-ministro da Espanha declara apoio a Lula. O Brasil merece o progresso, o Brasil merece Lula, né? Tão óbvio, tão fácil, né? É o progresso versus a destruição. Diga, Zé. É isso. O Antônio Costa,
2: primeiro-ministro de Portugal, do Partido Socialista, é, anteontem, e agora o Pedro Sanches, primeiro-ministro da Espanha, também do Partido Socialista Obreiro Espanhol. Portanto, os dois primeiros-ministros dos países ibéricos é, declararam apoio ao presidente Lula. Muito importante esse apoio. Mostra que o Lula tem é, um amplo caminho é, de bons relacionamentos na Europa. Naturalmente que a gente conhece os problemas também que afetam esses países, mas não é o caso agora de nos pronunciarmos sobre os assuntos internos ali de Portugal e Espanha. O que importa é isso é a possibilidade de que o Lula obter amplo apoio em setores importantes aí da comunidade internacional.
0: É importantíssimo, né? Porque você vê políticos mesmo aí em exercício dos seus cargos, né, declarando apoio ao Lula, que mostra que é uma situação emergencial. Ninguém aguenta mais o Brasil sendo destruído por essa figura horrenda, né? É, obrigado aqui ao Júnior, lembrando, para comemorar o Lula Day, vai ter uma passeata em Bom Conselho, Pernambuco. É, Jorge Uchua, querido Lula, seu presente depositarei na urna no dia 30, né? Que, na verdade, é um presente ao povo brasileiro, né? Voltar a ser governado por quem sabe governar, né? Kátia Peruca, por que não consigo compartilhar no Twitter? Não está funcionando, vejam aí, por favor. Pode ser um problema temporário do Twitter, né? mas, enfim, acontece, acontece com essas redes sociais aí, de vez em quando. O gado está nervoso, estão dizendo aqui, né? Vamos aqui, então, trazer agora notícias sobre a cúpula CELAC União Europeia se realizando na Argentina. A gente falou rapidamente sobre isso ontem, né, Zé?
2: Exato. Ontem nós nos centramos mais na cúpula da própria CELAC e anunciamos que hoje se iniciaria esta cúpula é, dos dois blocos, CELAC e União Europeia. Vamos aguardar o que é que eles vão discutir. Eu vejo com um pouco de ceticismo as possibilidades da União Europeia dar uma ajuda efetiva à América Latina, é, até porque nós já conhecemos os termos daquele acordo bilateral que vem sendo tentado há anos entre a União Europeia e o Mercosul e conhecemos as desvantagens para a nossa região, das imposições que a União Europeia pretende fazer. De qualquer forma, nós não podemos fechar as portas para o multilateralismo e para a diplomacia e, portanto, de qualquer maneira é útil que a CELAC mantenha laços com quaisquer blocos, quaisquer outros blocos que existam no mundo e um deles é a União Europeia. É muitas promessas de cooperação, de entendimento, é, a gente vê que a União Europeia está muito envolvida no conflito ucraniano, está muito envolvida é, em políticas de sanções, então vamos aguardar o que é que sairá é, de concreto dessa reunião. Eu, repito, não tenho grandes ilusões, mas de qualquer forma eu valorizo quaisquer tentativas de manutenção de conversações no plano diplomático, porque isso é útil ao equilíbrio do mundo. Certamente.
0: Uh, Nilson Abreu dizendo: os paulistas não merecem, mas poderão ter de merecer se a maioria dos outros paulistas eleger o Tarcísio miliciano, né? Maior escândalo, um dos maiores escândalos políticos de todos os tempos na história do Brasil, revelado no dia de hoje. Cinegrafista da Jovem Pan contou tudo, entregou o Tarcísio. Importante compartilhar essa informação, está na manchete do 247. Bom. Vamos lá. Uh, Zé, vamos trazer aqui mais notícias agora sobre Ucrânia. Tá aqui, ó. Não há sinais de Kiev se preparando para um ataque em grande escala a Kherson, dizem autoridades locais. É, você já tinha trazido notícias ontem sobre a história da bomba suja, né? o receio da Rússia. Mas fala um pouco sobre a situação local por lá.
2: Bom, isso. É uma situação específica em Kherson. Eu acho que as autoridades locais, que atualmente é, são russas, né? Kherson foi uma das províncias é, onde se realizou o plebiscito e onde se tomou a decisão de incorporação ao território da Rússia. Eu entendo essa declaração das autoridades de Kesson no sentido de mostrar que a, a chamada ofensiva ucraniana, ou a capacidade ucraniana de recuperar esses territórios é muito mais reduzida do que diz a mídia ocidental, porque eles têm feito grandes propagandas nas últimas semanas dizendo que é uma questão de dias ou horas a recuperação desses territórios por parte da Ucrânia. Então, eu, as autoridades locais de Kherson dizem que eh, tem havido algumas escaramuças, algumas tentativas isoladas de tomar esse ou aquele terreno, mas que as defesas russas em Kherson estão sólidas e capazes de eh, enfrentar eh, os perigos que, eventualmente, eh, advêm de uma eh, futura ofensiva Ucraniano sobre o território
0: certamente, deixa eu agradecer aqui Zé a Vermelho Pimenta, lembrando, ó, ontem foi aniversário do Belchior também a Sim. gente não falou na primeira efeméride, mas depois lembrou, né? a gente recebido uma mensagem aqui, recomendo muito pro... vou ver se eu consigo colocar na comunidade tem um vídeo lindíssimo do Belchior com o Milton Nascimento na TV Cultura né? e realmente os dois grandes artistas brasileiros ali Paulo Eduardo Canhadas dizendo assim, ó, parabéns presidente Lula, chegamos até aqui, sua força carrega a nação frente ao falso Messias, com certeza. É, Zé, deixa eu compartilhar antes de passar para mais uma notícia internacional, saiu uma pesquisa da, de votos para presidente em Minas Gerais, o Lula está vencendo, pesquisa Quest, Lula 45, Pestilento 40, né? isso significa que Lula tem uh, em votos válidos. Agora eu não tenho, eu tinha visto aqui, agora eu não vi, mas, enfim, é uma, é uma diferença razoável e significa que o, que o Zema, né, não conseguiu entregar ao pestilento que ele havia prometido, não é a máquina, né, que comanda o eleitor, como muita gente pensa. Bom, Zé, então vamos trazer aqui uma notícia também sobre Estados Unidos, depois tem uma discussão muito interessante sobre Nova Guerra Fria ou não, né? Aqui, ó. Estados Unidos aceleram a implantação de bombas nucleares b 6112 na Europa. É, estão se preparando para uma guerra nuclear? O que está que acontecendo, Zé? Então, isso
2: está na, na linha daquilo, dessa sucessão de acontecimentos ligados a, a essa eventualidade, ao reforço dos arsenais nucleares. E o que é assustador, o que é assombroso nessa notícia, não é propriamente apenas a preparação estadunidense é o uso do território europeu como depósito de armas nucleares, é, o uso dos países europeus como bases militares e nucleares dos Estados Unidos e da OTAN. Porque a gente fala muito em OTAN, mas a OTAN é o braço armado dos Estados Unidos encravado na Europa. Então, é, isso deveria servir como um alerta para os povos europeus, já que os governos europeus, se comportam de maneira subserviente aos Estados Unidos e cedem os seus territórios para tamanhas aventuras. Isso, naturalmente, acirra, vai acirrar os ânimos com a Rússia e representa um grande perigo para os países que acolhem esses artefatos.
0: Tinha uma pessoa aqui, Zé, passou, não quero nem criticar, porque ele estava fazendo uma crítica de boa fé, dizendo que ah, não, tanta coisa acontecendo no Brasil... E o 247 insiste em começar pela questão internacional. Eu acho essencial, porque só é possível compreender o Brasil entendendo o que se passa no mundo. Né? Acho fundamental. E aí trago uma notícia importantíssima. Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos, disse que a era pós-Guerra Fria acabou. E agora vive a competição por uma nova ordem mundial. Né? O Brasil é uma peça desse jogo. Existe uma competição entre o imperialismo e a ordem multipolar. O Brasil trabalhou pela multipolaridade. Né? Isso incomodou o imperialismo. Houve o golpe de Estado contra Dilma, houve a prisão do Lula. Agora a multipolaridade se impõe. E o Blinken está reconhecendo que há uma disputa. Diga, Zé.
2: É isso. Essa declaração do Blinken é uma espécie assim, de outro lado é, da notícia que a gente deu anteriormente. É, ao mesmo tempo que os Estados Unidos se preparam de maneira militarista e desenfreada, na minha opinião, para é, conflitos militares e provocam conflitos militares em toda parte, dificultando, portanto, o exercício da soberania dos países e povos, entre estes o Brasil e o povo brasileiro, por isso que é importante a gente enfocar também o quadro internacional. Então, ao mesmo tempo que eles optam pela via militarista, eles procuram dar um recado de que não, nós somos também diplomáticos, nós estamos pensando aqui no diálogo, é, o que há é uma, uma competição entre os Estados Unidos e os rivais. Então, é uma espécie assim, de é, tentativa de mostrar uma, uma aparência de equilíbrio e de sanidade, de racionalidade por parte desse império que utiliza de todas as armas, sejam as armas militares propriamente ditas, sejam as armas diplomáticas para exercer o seu domínio e, nessa disputa, por uma chamada nova ordem, eles querem, naturalmente, manter a hegemonia estadunidense e enfrentar os países que consideram rivais, nomeadamente a China e a Rússia, aos quais têm declarado é, oposição e hostilidade é, bastante intensas nos últimos tempos.
0: É, bom, destacando esse comentário aqui, chora gado, né? a gente tem trabalhado com os comentários no Facebook fechados, porque ali é mais infestado de nazistas, infelizmente, mas aqui no YouTube, de vez em quando eles invadem também, estamos atentos, e é sempre um prazer bloquear, detetizar o nosso canal, é, limpando de apoiadores de nazistas. Né? Bom, uh, Zé, tá aqui, ó Partido Comunista da China realiza Congresso da Modernização Socialista, os Estados Unidos falam sobre essa nova ordem né e a China se oferece de certa maneira, para uh, apresentar ao mundo um modelo alternativo de desenvolvimento. Diga, Zé.
2: Perfeito. Isso, essa notícia faz parte também da série de artigos que nós temos publicado sobre este grande acontecimento, que foi o Congresso do Partido Comunista da China, e apresenta um resumo da conferência a qual nós assistimos anteontem, é, por meios virtuais, com a Embaixada da República Popular da China, que fez uma apresentação das ideias centrais do Congresso. Destacaria, resumidamente, a modernização socialista, que abrange o que ele chama de desenvolvimento de alta qualidade, com uma revolução tecnológica e científica, com a economia digital, a economia ecológica. Ligado a isso, a busca da prosperidade comum, ou seja, promover aos níveis mais altos possíveis o bem-estar da população chinesa. E, no plano externo, é pleitear a comunidade de futuro compartilhado, que seria o desenvolvimento comum entre a China e os demais países e povos do mundo, sempre batendo na tecla de que a China opta é, pelo caminho pacífico e pela solução política de todas as controvérsias internacionais, respeitando plenamente o direito internacional e combatendo o hegemonismo.
0: Certamente, Zé. Parabéns, Lula 13, diz aqui, Alana Jesus, lembrando também o Lula Day, aniversário do ex-presidente Lula hoje. Zé, quero destacar mais uma notícia internacional, antes de chamar o Paulo e o Alex aqui. Vem da Alemanha. Olha que interessante. A Alemanha estuda aprovar o uso recreativo da maconha. Política repressiva falou, né? falhou, né? É... O mundo desenvolvido, vamos dizer assim, caminha para a legalização geral da maconha enquanto a América Latina, Brasil, mantém a tal guerra às drogas que alimenta o tráfico, alimenta as milícias, alimenta, inclusive, a política bandida, como a gente está vendo chegar, podendo chegar a São Paulo. Diga, Zé.
2: Eu acho que é uma tendência inevitável. Acho que a opção por esse caminho é uma opção civilizatória e, de respeito, realmente é um conflito que nós temos aqui na nossa sociedade, que é esse que corresponde à ação das milícias, do narcotráfico, é, do qual se serve é, também o conservadorismo da extrema-direita para fazer uma propaganda reacionária, confundindo o que é civilizatório e o que é necessário para a boa convivência social com valores que são completamente ultrapassados. Então, eu acho correta essa opção que faz a Alemanha e que tem feito já outros países
0: desenvolvidos. Muitas vezes, é você tem políticos de direita que fumam maconha, que tem filhos que fumam maconha, né? mas que fazem essa política de guerra às drogas porque são financiados pelas milícias, são financiadas pelo tráfico de drogas, são financiados pelo crime organizado, né? porque o, o fato é que a, o comércio ilegal de maconha gera uma renda extraordinária, e essa renda financia políticos que muitas vezes combatem, né, né, Dizem combater o tráfico, mas querem viver dessa renda gerada pelo traficante, ou pelo policial, ou pelo miliciano, e assim por diante. É óbvio né, que o caminho correto seria permitir um comércio controlado pelo Estado. No Uruguai, é, onde, que foi um dos países pioneiros, é importante dizer, é, já é um consenso. Nem a direita hoje ousa questionar a política implantada pelo Pepe Mujica.
2: Correto, e além de todos esses aspectos que você se referiu, é, tem a questão de um comportamento moral indigno, que é a hipocrisia. Né? Então, é, é um comportamento de duas caras, de duplo critério. Então, é isso, é, faz parte da é, da moral, digamos assim, da, da burguesia reacionária.
0: Zé, faltam três dias. Nesses três dias, no dia de ontem, não sei se você viu, o Pestilento fez um discurso da derrota no dia de ontem. Então, quero que você fale sobre a sua expectativa para a eleição para o próximo domingo.
2: Bom, eu acho que as expectativas são cada vez mais positivas, o que deve implicar mais mobilização, mais vigilância por parte do povo brasileiro e das forças progressistas. Eu vejo com muito otimismo o caminho que o presidente Lula tem percorrido de liderar uma ampla frente de democratas progressistas mesmo considerando que no, no seio desta ampla frente há setores que é, discordam frontalmente é, de uma política progressista de uma maneira geral, mas que estão preocupados com a ameaça antidemocrática que o bolsonarismo representa. Sobre é, o que pode ocorrer nos próximos dois, três dias, a gente deve manter acesa a nossa vigilância, porque o golpismo continua presente, apesar do discurso de derrota, o golpismo continua presente nas intenções do inominável e do seu entorno é, de políticos reacionários e também de militares. Então, toda atenção é pouca e é preciso mobilização máxima dos democratas do país para impedir é, que esse período trágico continue e abrir um novo caminho para a nossa pátria.
0: Obrigado, Zé. Vou seguir, então, aqui com o Paulo e com o Alex. Boa quinta-feira para você. Valeu. Igualmente. Boa luta. Um abraço. Tchau, tchau. Alex Sonic, e Paulo Moreira Leite. Bom dia, Alex. Alex Sonic, a cadeira vazia de Paulo Moreira uma cadeira. Ali. Olha, Paulo faltou, faltou o debate. Mas Paulo o Lula está lá. É, Alex, você vai ser sabatinado hoje. Tá? O Paulo faltou o debate. Ah, o Vamos Paulo fazer faleceu. a sabatina.
3: Ah, ele estava aí. Sim, Pô, estava sim, senhor. Bom dia, Paulo. Aí. Tudo bem? Bom dia, tudo bem. Você está cobrindo o Lula agora, Paulo? Pois Na é. Fácil.
0: Agora é. cobriu mais. Agora aí, 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 ele está no enquadramento aí. perfeito. Deixa é o Lula. Aí. Hoje é hoje aniversário é do Lula. Hoje é aniversário do Lula. Bom dia, Alex. Tudo bem?
3: <risos> Bom dia. Bom dia. Bom. Tudo bem. Bom dia, Paulo. Bom dia, Lula. É isso aí. Parabéns, Lula, né? 77 parabéns, anos. Parabéns, Lula, não. 77. Olha aí, e quatro, quatro a mais que eu. Quatro tá a mais do que você. Quatro.
0: E o cara está batendo um bolão, hein, Alex? Pelo amor de Deus. É, está é,
3: tá bem batendo. melhor do que eu, né? Vamos, é vamos combinar, como diria então foi o Paulo, isso que está bem
0: melhor do que eu em tudo. Né? Não, foi o que eu quis dizer. Pedro Gustavo está dizendo é. parabéns ao Lulão. Quest Minas, 53 a 47, Espelho do Brasil. Vamos falar sobre a Quest Minas já, já. Bom, olha só, vamos começar falando sobre o escândalo Tarcísio de Freitas. né Vou botar aqui a notícia na tela uh, para que vocês possam comentar. Eu achei gravíssimo, né eu acho que é uma das notícias mais graves desse ano. Né? O cinegrafista da Jovem Pan, Marcos Andrade, concedeu uma entrevista à Folha de São Paulo, disse que filmou policiais a Paisana atirando, né? é, agente da BIM, que nem sabia por que estava na campanha do Tarcísio. Aí ele chega numa base de campanha, uma pessoa pede para ele subir né, num determinado local, ele desconfia e começa a gravar o áudio. Então, foi ele que gravou, foi o próprio repórter da Jovem Pan. Ele fala que gravou todo o diálogo, né? aí fala que mandaram ele apagar, ele mandou tudo para a Jovem Pan, depois, a tar... campanha do Tarcísio liga para a Jovem Pan, pede a cabeça do cinegrafista, pede para que ele seja demitido, a Jovem Pan pede para ele gravar um vídeo em apoio ao Tarcísio, por enquanto, ele não foi demitido e nem gravou esse vídeo. Ele vai à polícia, ele dá uma entrevista à Folha de São Paulo e fala que está com medo, porque não sabe com quem está lidando. A campanha do Tarcísio assassinou uma pessoa de 28 anos. Né? O nome dele é Felipe. Deixa eu pegar o nome dele aqui certinho. O nome dele é Felipe Silva de Lima, 28 anos, pai de três filhos, assassinado pela campanha do Tarcísio, porque eles queriam armar uma farsa de um falso atentado. Além disso, né, tem obstrução judicial, dissolução de provas, intimidação da imprensa, a conivência a participação da Jovem Pan no crime também. Diga, Paulo. Olha, uh, era evidente que havia alguma coisa muito estranha
4: uh, nessa saída do Tarcísio para Paraisópolis Inclusive, quando ele, ele comentou, não sei se vocês lembram, é, teve, uma, teve um incidente, teve uma, um, um atentado, assim, ele mesmo, assim, assim dando... Divulgando uma mentira, nós sabemos hoje, né? mas ele mesmo assim constrangido, né? assim, meio claramente assim, opa, espero não ser pegado, não ser não se apanhado na mentira. E agora a gente está vendo um crime. Um crime típico, não vamos esquecer, típico de um governo cujo comando, cujo coração né? é dominado por remanescentes, aprendizes e professores do porão militar do plano da ditadura, dos serviços secretos da ditadura, que produziram assim, alguns dos piores massacres, da, a, 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 piores eventos da, da política brasileira, deixaram muitas vítimas fatais né, pela tortura e também participaram de operações encobertas, operações em que eles simulavam que era uma obra de seus inimigos políticos, que eram as organizações de esquerda, mas que, na verdade, eram, 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 eram próprios agentes do regime que, que promoviam isso. E, e aqui nós temos ah, ah, assim um caso que é uma repetição, é uma reprodução dessa tentativa de confundir a opinião pública, de confundir, confundir a população e, dane-se, as vidas foram sacrificadas. Não custa lembrar que, quando a é gente fala do Rio Sinto que foi aquele fracassado atentado a bomba no 1 de maio do Rio de Janeiro, era uma tentativa de quê? Dois agentes do DOICOD, que foram lá para de, fazer detonar uma bomba que produziria dezenas, quem sabe centenas de mortes, para culpar as organizações de esquerda que haviam organizado o evento. Aqui, a mesma coisa, gente. Aqui, a mesma coisa. Você atira para dizer que tem uma vítima, para fazer uma vítima, e você vai culpar quem? Os, 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 os moradores de Paraisópolis, os criminosos. Mas é você que está fazendo isso. É para você que é isso que se dirige. É você que está querendo criar o quê? Um ambiente de violência, de insegurança, para dizer que é preciso um governador forte, é preciso uma polícia dura, é preciso a mão pesada do bolsonarismo, que, no caso em São Paulo, é representado pelo Tarcísio. Foi essa jogada... Que foi feito em Climparaisópolis e que está desmascarada. Portanto, é completamente envolvido o candidato Tarcísio, e, evidentemente, tem que investigar a BIM, que já tinha um agente ali, a BIM sucessora da, do, do CIE, do, do, do SNI, e, e é, claramente tem uma, uma questão aí que é um escândalo, um escândalo perigoso, que mostra assim que a, a, a fera, o monstro do porão militar, continua vivo e
0: seu principal uh, tutor hoje em dia é Jair Bolsonaro. Exatamente. Alex Oric, hoje tem debate na Globo uh. dos candidatos a governador em vários estados, em São Paulo também. Se o Tarcísio não faltar, ele vai debater com o Fernando Haddad. Explode essa bomba na sua campanha. Como é que você avalia esse caso, a gravidade do que está acontecendo?
3: É. Hoje está mais claro, com essa entrevista do cinegrafista... Marcos de Andrade, o que aconteceu? Que ele estava ali, ele foi o único que, é, quando começou um tiroteio, ele ouviu, isso que ele narra, né? ele ouviu um tiroteio, ele estava ali no local é, é, do, do, de um evento, de inauguração, de um. É, era, era um um ambiente de, de cultura ali, um projeto de cultura chamado Belezinha, ali no Paraisópolis, ele estava dentro desse prédio, ouviu o tiroteio, foi até a janela e começou a, a filmar. E o que ele filmou eh, foram, ele falou, eh, eh, policiais apaisando, atirando. O que ele flagrou, na verdade, foi o agente da BIM, licenciado, o Fabrício Cardoso de Paiva, que matou o rapaz inocente. Foi isso que ele filmou. Por quê? Porque depois, quem mandou ele apagar o vídeo foi esse agente da BIM. É isso que ele conta. O agente da BIM é aquele por quê? Porque o agente da BIM foi flagrado matando o rapaz inocente. É isso que está naquele vídeo. Ele não apagou o vídeo. Por isso que o Tarcísio pediu a cabeça dele, a Jovem Pan, porque ele não apagou o vídeo, ele já tinha mandado o vídeo para a emissora, o vídeo está no cartão, não foi apagado, e ele foi pressionado pelo agente da BIM, é isso que ele conta, e o agente da BIM foi o assassino, ele estava na campanha, não sabe por quê, porque a, a, a BIM não fornece agentes, mas ele estava licenciado, e matou o um rapaz, então, é a campanha do Tarcísio que trouxe a violência para São Paulo. O gente da BIM matou o rapaz e depois pressionou o clima para apagar o vídeo, porque é a prova do crime. A prova do assassinato está nesse vídeo. É por isso que ele mandou apagar. Só que o cinegrafista não apagou. Ou oh, o, 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 o Tarcísio pediu a cabeça dele por isso porque ele não quis apagar o vídeo. E é claro que ele está com medo agora, está com mulher grávida, não é? Ele é o autor desse vídeo, ele está no meio desse episódio e é, é o agente da BIM, Fabrício Cardoso de Paiva, tentando apagar a prova do seu crime. Isso, é, isso foi um homicídio qualificado, Com sem motivo nenhum. Esse rapaz também... não estava num tiroteio nenhum. Esse rapaz estava numa moto, e é, é o que conta. O cinegrafista, quando ele desceu, ele viu o rapaz caído no chão, lá da moto, e, e, e gravou também.
0: Então, Construção judicial é... também. Oi? Agora, aqui, Paulo, deixa eu só... A gente vai seguir nesse tema ainda. Denise, é que está dizendo. Exato, Alex, eu vou passar para o Paulo... Porque o Tarcísio pede a cabeça do jornalista, né? do cinegrafista, do repórter cinematográfico. E a Jovem Pan pede para o repórter, ele narra isso também, pede para ele gravar um vídeo apoiando o um candidato. Ele fala que ainda não foi demitido, que está com medo. Então, ele está sendo pressionado pela campanha do Tarcísio, ele é pressionado pela empresa onde ele trabalha e ele tem medo de ser assassinado por milicianos. Diga, Paulo.
4: Sim, ele ele necessita de proteção, ele a segurança dele, neste momento, está em perigo, a vida dele está em perigo, e ele teve uma atitude absolutamente corajosa, absolutamente coerente com, a, com a, o seu trabalho de jornalista, ele se recusou a fazer um papel de cúmplice, tanto em, quando, ele, quando ele começa a registrar fatos que parecem estranhos. Ele está lá como jornalista. Ele honra a câmera que ele possui, honra esse instrumento de trabalho precioso em horas como essa. E depois, quando a própria jovem Pan tenta uma acomodação e, e pede para ele fazer um, gravar um vídeo, uh, 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 badalando a campanha do Tarcísio, badalando o Tarcísio, que era certamente uma maneira de não só de de, 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 de tentar manter esse tratamento uh, indecoroso, uh, não jornalístico, uh, enganoso, em relação ao candidato né? do jornalista. Gravar um vídeo uh, uh, de apoio a um candidato, alguma coisa absurda, naquela circunstância, que ele está trabalhando para a empresa, sabe-se lá o que ele acha mesmo do Tarcísio, quer dizer, ele realmente não, não, não podia fazer isso, não devia fazer, e se manteve firme. E agora a gente tem que ver o seguinte, o que vai acontecer com ele. Porque vamos dizer assim, ele é uma testemunha corajosa de um crime e de uma operação criminosa. Porque o que, o que, se, fez, o que se fez em Paraisópolis? Se montou uma farsa para mostrar que tem, uma, que tem uma violência, que essa violência é contra o Tarcísio, e que o Tarcísio vai lá e ele, como governador, vai, vai proteger a população. Nada disso, como disse Alex, o Tarcísio levou a violência. Levou, ou seja, e montou uma farsa. Montou um teatro típico dos teatros, que é, que é, preparados pelos órgãos, uh, 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 pela, pela polícia política da ditadura, que inventava, fraudava uh, as situações para justificar a violência, justificar seus próprios crimes, que é o que eles vão fazer agora. Então, esse, esse jornalista ele tem que ser protegido, os sindicatos, as entidades têm que proteger, o secretário de segurança tem que garantir a sua segurança, porque realmente, gente. Isso aí é uma bomba que explodiu aí naquela que seria naquele que é o, seria o prêmio de consolação do Bolsonaro. O Bolsonaro está é, tá condenado a perder a eleição para o Lula. O prêmio de consolação é São Paulo. Ele, ele realmente ele pode não conseguir esse prêmio, e isso é um fato que tem que ser uh, divulgado, explicado,
0: porque é um fato que pode derrubar o Tarcísio merecidamente. É, eu vou trazer esse comentário aqui do Benedito, né, dizendo, olha. Bandidos desse nível não esquece, é preciso garantia para o cinegrafista e a família. Tinha uma pergunta sobre se a imprensa livre foi a Paraisópolis. Sim, o Joaquim de Carvalho foi a Paraisópolis no dia de ontem, vem aqui ao Bom Dia 247 hoje, vai contar o que viu e vai gravar um vídeo. Ele entrevistou parentes do jovem assassinado, vai ter muita revelação no dia de hoje, ainda, né? Bom, Magno Cortei dizendo: Carna Lula em Natal, Praça dos Gringos, 19 horas. Mauro Sou, se mataram um inocente a terrorismo, o que dizer da PM? Ronivon, Atucho, vocês sabem o nome e a ficha completa desse homem morto? É importante saber os antecedentes dele. Joaquim vai trazer bastante informação sobre o caso, né? mas o fato é que ele foi executado. E por que, que ele foi morto? É então, um ponto importante. Porque se não morresse ninguém, não ia colar a história de que houve um tiroteio e de que o Tarcísio foi recebido a tiros em Paraisópolis. Não, a campanha do Tarcísio foi a Paraisópolis atirar. Aí eles matam uma pessoa passando de moto para dizer que era um bandido que estava trocando tiros com ele. E ele estava desarmado. Isso já está na investigação policial. Miriam Pereira, toda a solidariedade com a família do Felipe. Esperançar novos mundos. Tentei acessar 247, não consegui. Boicote? Não, está tudo bem. Estamos aqui, está funcionando normal. Enviei o superchat, está tudo tranquilo. Mercedes, vocês podem usar a influência da TV 247 para que Lula no debate desfaça o boato de que vai acabar com o Auxílio Brasil? Nas favelas, isso espalhou. Bom, o Lula deve estar munido de muitas informações para o debate amanhã. É, Ronaldo Dias, sou de Campo Grande, onde haverá comício do peixilento bairro está sitiado pelos fascistas. Ruas fechadas, praça da Matriz depredada, padres recolhidos. Clima de ouro Assim é o fascismo, né? Miriam Pereira Ramos, Felipe presente fora Tarcísio com sua farsa. É, bom, Léo, cinco pontos em Minas, quantos votos? Não saberia dizer o que significa cinco pontos em Minas, mas é uma vantagem Importante. Não. E obrigado aqui ao Esperançar Novos Mundos, né? É, bom, então, Tarcísio, vamos ver como é que vai ser o debate hoje. A DAGES tem a obrigação de ir para cima. E vou botar aqui a notícia de ontem para vocês, que é essa aqui, ó. Alexandre de Moraes extingue a ação da campanha de Bolsonaro sobre inserções de rádio. Ontem eu estava assistindo uma entrevista muito boa feita pelo Conde, pela Daiane, com o Leonel Hadd, E eu achei muito interessante o Leonel Rádio falando sobre o Roberto Jefferson e o próprio Bolsonaro, chamando de vagabundo, né? aquela linguagem bem policial. Dizendo ó, policial não pode dar mole para vagabundo, não. Tem que chegar e prender. Né? O Alexandre de Moraes, pelo jeito, também não dá mole para vagabundo e desmontou aqui a farsa das inserções de rádio. Alex, como é que você viu essa rápida decisão do Alexandre de Moraes? É... A,
3: a, a acusação ridícula, né? Era, veja só, oito rádios... É? Rádios assim, Rádio Bispa, é, sem nenhuma, nenhuma, sem querer ofender uma rádio, mas é, Rádio Povo de Feira de Santana, Rádio Clube FM de Santo Antônio de Jesus na Bahia, quer dizer, rádios pequenas, oito rádios, né? e as, as oito rádios já, já estão respondendo, não houve nada. Em, é, em alguns casos, o próprio partido o Bolsonaro não mandou as inserções. No, no, no dia correto, e, e etc. Quer dizer, é tudo, tudo, tudo fajuto. Só que o Bolsonaro, sabe o que ele disse ontem em discurso? Que são milhares de rádios. Então, veja, veja os, ele que comete os crimes e acusa os outros. E o Flávio Bolsonaro, sabe o que falou o Flávio Bolsonaro ontem? Que isso é coisa do PT, que o PT tem que ser caçado. Que isso é um batom na cueca, que foi o PT que tirou essas inserções. Veja, veja o, 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 o nível, o nível das acusações. Oito rádios, não teve nada. Ah, de 25 inserções, a rádio passou 21, faltaram quatro. Aí vem o Bolsonaro dizer que foram milhares de rádios. Nós vamos é, até as últimas consequências. Você pode ir até qualquer consequência, não existe nada. Não existe absolutamente nada quer dizer uma campanha que cansou de cometer crimes eleitorais à luz do dia vem acusar vem acusar o TSE de persegui-la o governo que usou todas as verbas ilegais para comprar voto o governo a, a campanha que, que que é fundamentada em fake news em calúnias difamação vem agora na reta final em que está se vendo Está às portas da derrota, vem acusar o PT de roubar. O Flávio Bolsonaro diz que o PT está roubando inserções de rádio. Então, é, 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 é assim: quer dizer, para é, a bolha deles, isso pode parecer normal, né? mas para, para quem enxerga a realidade, para quem ainda tem né, noção de, de, de como, como as coisas são, é, isso evidentemente é ridículo. Né? é uma ação sem nenhum fundamento, ele pode. Ele ontem convocou, ah, fez uma coletiva do lado do Augusto Heleno, convocou os comandantes militares. E daí? Quem manda nas
0: eleições é o TSE. Não, é importante isso, vamos seguir nesse tema aqui, deixa eu só agradecer aqui ao Roberto Jack dizendo que a candidatura do Tarcísio deveria ser caçada, a Márcia Regina, parece que essa visita à comunidade não estava na agenda do candidato na tarde anterior, Leni Brito, lembrei-me do filme Infiltrados com Jack Nicholson, Leonardo DiCaprio e Matt Damon, pensava que isso só acontecia nos filmes, momentos difíceis, mas isso também passa, Miriam Ramos, mataram uma pessoa para fazer um falso bang bang, exatamente, é isso que aconteceu né, uh, e o Magno já tinha falado do Lula. Paulo, sobre essa coletiva do Bolsonaro ontem parecia, Bom, tem gente dizendo que ele inclusive tentou apoio dos militares para o golpe de Estado e não conseguiu, na coletiva eu vi ontem no Boa Noite o Alex falou, a montanha pariu um rato, né, o Bolsonaro tava do lado do Heleno que não falou nada e tava também do lado o ministro da Justiça que também não falou nada, o que ele falou é que ele vai às últimas consequências da Justiça, então ele vai recorrer e vai perder, né, não sei se ele pediu para os militares apoiarem uh, o apoiarem na tentativa de adiar eleições, de armar e tal. Quer dizer, acho que ele não tem apoio para isso, mas ele está criando um discurso para o terceiro turno, né? Dizendo o seguinte, quer dizer, olha, ele sabe que vai perder e ele quer confusão, caos, vai dizer, ah, perdi porque a rádio lá do interior do Cafundó do Judas não passou a minha propaganda. Diga, Paulo. Exatamente. O Bolsonaro é, não é, não tem nenhum compromisso com a democracia já viu que vai perder.
4: Ele, para sonhar com qualquer coisa, ele precisaria estar tá, tá crescendo, ele não está crescendo. Quem está crescendo é o Lula, quem está afirmando ah, quem tá, isso em todas as pesquisas, em todas as coisas, nas conversas que você pode ter na rua. Quando você vê assim, tem, ah, ninguém está ninguém vendo uma, 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 qualquer sinal de uma reação significativa do Bolsonaro. A eleição não foi, não, não tem nada de já ganhou, mas o ambiente é esse o Bolsonaro está se preparando para isso. E, certamente, ele vai tentar uh, melar a eleição. Eu, eu não sei como, eu acho que... Ele, eu concordo com você, eu não vejo assim que ele tenha... Eu não vejo, né? vai saber. Ele não tem uh, apoio para dar um golpe, para impedir as eleições. Eu acho que isso não dá. O povo quer, uh, 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 quer fazer a eleição, quer votar, quer tudo isso agora. Certamente, ele vai tentar uma iniciativa, gente. Nós estamos, nós estamos diante de um presidente de formação golpista, esse ato que aconteceu em Paraisópolis é terrorismo. É terrorismo de direita, matar uma pessoa. E, 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 quem sabe, queriam até mais, não deu. porque, enfim, até porque o senhor estava lá e não estava se rendendo. O Senhor cumpriu um papel muito importante, porque, de repente, os caras viram que tinha uma testemunha e que tinha um vídeo. Pelo amor de Deus, o próprio Tarcísio falou: opa, opa, o que, que é isso? Vamos, vamos apagar? Daí não, ou seja, então tem uma questão. Agora, não vamos imaginar. Assim, essa eleição só vai terminar quando os votos forem contados e quando o Vitor for tomar posse. E a partir de agora, o que nós estamos é uma tentativa de, de estabilidade. Por que, que o general Heleno, que é o general da reserva, mas é o general Heleno, é o operador de todos os serviços... De informação do governo, por que ele estava na entrevista lá do Bolsonaro? Alguém acha que foi uma coisa inocente ou foi uma tentativa de mostrar que, pelo menos, em algum, em algum, em, em algum canto, em algum elemento das Forças Armadas, em algum setor do, apara do aparato de repressão,
0: ele tem apoio? Claro que foi. O Conde ontem falou uma coisa muito engraçada. <cười> Disse que o general Heleno é uma figura tão repugnante, tão feia, que vai virar máscara de terror de carnaval. Sabe, o pessoal vai dar aquela coisa de usar máscara de bruxa, vai ser máscara de general. Heleno, que figura, né? Bom, trazendo os comentários, já já eu trago aqui a pesquisa presidencial em Minas Gerais, feita pela Quest. É, Flávia dizendo, é uma vergonha a mídia tradicional e golpista não cobrir a farsa do Tarcísio. Dei uma olhada nos portais e não vi nenhuma manchete, mas tem o método da Folha de São Paulo que entrevistou o cinegrafista da Jovem Pan, quem sabe vão destacar mais ainda, né? Francisco Neto, golpe das urnas, golpe de Bob Jefferson, golpe das rádios, todos os bolsonaristas e ratos saem do porão. É, Ney Gomes, além do meu, desejo mais de 130 milhões de votos para o Lula, O Biratã está nos apoiando, Marcelo Darana está mandando aqui um apoio 2.47, obrigado. E a Mara Lima dizendo parabéns, presidente Lula, que viva mais 77 anos, 13 neles, fora Bolsonaro e Tarcísio. Bom, subindo aqui então eleições, pesquisa, tá aqui, peraí, deixa eu botar aqui, ah, obrigado ao Marcelo, né? São dados exclusivos de Minas Gerais, tá? Vamos ver o que aconteceu, se melhorou, então Lula 42, 38 na espontânea, na estimulada 45 a 40%. Aí tem capital, metropolitana, interior, uh, o Bolsonaro tem uma leve vantagem na capital, empate na metropolitana e perde no interior, né, de Minas Gerais. Aí você vem aqui, vamos seguir, aí, eu quero mostrar como é que se ele tem alguma pesquisa anterior. Voto definitivo para 91, likely voter 52. É muito. Minas está espelhando muito o quadro nacional, né? Alex, o Zema não ia botar um monte de prefeito, a máquina? Parece que o Zema não está entregando, né? Diga lá, Alex. Não, ele não vai entregar, porque é o seguinte, o primeiro
3: turno do, 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 do Zema foi o Luzema. Não, o mineiro não é bobo, o mineiro não é burro. Não é? Se, ele, se ele ganhou a eleição com o voto Luzema, como é que ele agora vai ser contra o Lula? Não, não vai ter jeito. É, por mais que ele pressione... Não, não tem, não tem. Ele pode pressionar o prefeito. Mas como é que o prefeito vai pressionar o eleitor? O prefeito ele pressiona, olha, cuidado não é? com Lula e tal, olha, perigo, estamos em perigo. É? Mas ele, 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 fez, o, ele é, é, fez a campanha junto com Lula, Luzema. É? Então, por mais que ele pressione o prefeito, o prefeito não consegue pressionar o eleitor. Então, isso aí não vai mudar. Então, os bolsonaristas putos com o Zema... Oh, cadê os votos? Cadê os votos? Não vai ter. Não vai ter. Não dá para apagar o primeiro turno. É né? como o voto Bolsonória Jamais foi apagado o voto Bolsonória aqui. Lá, o, o, o voto Luzema também não será apagado. Então, o Bolsonaro não vai ter esses, esses votos que, que o Zema... Né? É, é, prometeu né essas, essas, é, essas Viradas bruscas Como a do Zema Como a do Rodrigo Garcia em São Paulo Também não está funcionando né? Rodrigo Garcia no dia seguinte virou bolsonarista O Tarcísio está empatado Está caindo, tá caindo. Tá caindo. Então, então não adianta Virar, virar a casaca né? Uma vez o Luzema tem que sustentar
0: o Luzema Certamente. Paulo, e aí, como é que você vê essa pesquisa em Minas Gerais? Muita gente fala que Minas é o espelho, é o retrato do Brasil, né? mais ou menos assim, porque tem todas as regiões dentro do país. A ah, importante vantagem do Lula que é mais ou menos isso que está no quadro nacional também. Exatamente.
4: Ah, eu acho que, essa, eu, acho que o, 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 eu, não, eu não tenho condições, não tenho informação para dizer e ah, o, explicar o comportamento do Zema. Durante a campanha, ele chegou um momento que acho que ele ficou calado, uh, uh, mas a partir de um certo momento, eu acho que alguém o chamou, uh, cobrou, e ele ficou mais quieto, ele, ele, ele parou de, de dar a entender que, com, do, que o Luzema estava funcionando. Então, eu não sei, para mim, ele fez um jogo duplo ou triplo, vai saber, porque realmente ele joga para ele. Ele é um sujeito ambicioso, é um sujeito que, tem um, um, que pode, se, pode se colocar um projeto político mais amplo. Uh, uh, nos próximos, uh, numa próxima eleição, né? E aí, vamos dizer assim, acho que então ele não quer, não quer nem se queimar, nem, nem ficar bem, também não pode ficar bem com todo mundo. Agora, o que eu acho é que o Lula, ele tem a força dele. E o Lula, ele tem uma campanha, essa campanha está é, é, tá forte, é, essa votação que ele tem é compatível com outras eleições, que, uh, não tenho os números na cabeça, com outras eleições que ele disputou, presidenciais que ele disputou e venceu, ele venceu em Minas, e a gente sabe que quando, é, é, sempre é muito importante isso, é, ele é um dos responsáveis por essa, por aquela, pela afirmação da história de que quem vence em Minas vence no Brasil, essa, é ele é um desses responsáveis, é uma das importantes aí, e, e acho que ele tem força própria em Minas Gerais, Os, tem prefeito, sim, tem tudo isso, mas ele tem uma força própria em Minas Gerais, <risos> e eu acho que ele é isso que, é isso que a gente está vendo é, é, é o Lula o, o Zema é, é uma boa coisa tá, mas é, não é inclusive porque agora ele, já, ele, ele, ele não é mais candidato ele está ali olhando é diferente a posição dele não está mobilizado o Zema para o Lula agora eu acho que o Lula vai ganhar
0: em assim tomara, vamos lá é, Sérgio Alves está dizendo agora a vitória de Lula está na mão do Haddad o Haddad pode crescer exatamente com esse escândalo do Tarcísio aqui em São Paulo o Adsworth dizendo, ganhando domingo, temos que iniciar imediatamente a resistência de transição. São dois meses até a posse. É, e, é fato, vou botar uma notícia aqui que confirma isso. Renata Ferraz está dizendo, Xandão deve sus suspender o uso de armas e fechar os clubes de tiro. Quartéis o repugnante desde já. Sobre os riscos né, no processo eleitoral, obrigado, aqui é o, o Biratã Rosa Passos também. Bom, olha só, matéria da agência pública, né? É, gravíssimo, um evangélico líder de motocicleta, bolsonarista incentiva crimes em grupo de extrema direita no Telegram ele fala sobre a necessidade de quebrar esquerdistas no cacete e quebrar a urna eletrônica no pau, então a LOTSE tem aí um cara querendo cometer, cometer atentado terrorista no dia da eleição né então já sabem o que fazer evidentemente, Ney Gomes está dizendo além do meu desejo mais 130 milhões de votos para o Lula, Eu já tinha lido Quero botar aqui era outra coisa, Alex. Você tinha falado do Beto Carreiro, né? Eu vou botar uma notícia aqui sobre o Beto Carreiro. Olha que coisa absurda, bizarra, né? Beto Carreiro dá promoção para petistas não votarem no dia das eleições, né? É um, é um assédio, vamos dizer assim, de uma outra maneira, mas diga, Alex. Não, é crime. Isso aí é crime eleitoral.
3: Isso aí, ele está oferecendo vantagem para tirar o eleitor da eleição, isso é crime eleitoral, não é uma brincadeira. É, 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 e o, o Beto Carreiro, que eu conheci muito bem, morreu em 2008, o Beto Carreiro era amigo do Lula. É isso que eu fico impressionado com é, os, os herdeiros dele, né? quem manda no parque é o, é o filho dele, que é amigo do, do, do Luciano Hang, e está cometendo um crime eleitoral. Isso chama-se assédio, é, é o mesmo que... o que, por exemplo, que o Eduardo Bolsonaro cometeu ao fazer comício dentro do frigorífico Rivelli, assediando os trabalhadores do frigorífico Rivelli, que é um frigorífico enorme, né? abate 100 mil aves por dia, exporta para mais de 100 países frango, e foi lá assediar os, os, os trabalhadores do frigorífico. Não, se não votar no Bolsonaro, não sei como é que vai ficar e, e etc. Isso se chama crime. É um, é um horror isso que o, 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 o Parque Metrô tem que tirar essa propaganda rapidamente, parar com isso e pedir desculpas. Isso chama-se assédio eleitoral, chama-se curral eleitoral. Isso é que estão fazendo não são mais dezenas, são, são milhares de denúncias. E isso aí vai, será aberto com a CPI no Senado. Não importa que a, a eleição passou... Essas empresas vão sofrer penas por, terem, por estarem cometendo crimes eleitorais agora, por conta dessa CPI no Senado, que vai ser aberta depois da eleição.
0: Certamente. Paulo, você também queria falar sobre o, o, o assédio das empresas em ponto máximo. Né? Tem esse caso do Beto Carreiro e tem o assédio das empresas tentando forçar o voto. Diga lá, Paulo. É muito mais grave porque é evidente que é um assédio que você
4: coloca em questão o emprego da pessoa, você ameaça com isso. Essa, vamos dizer assim, é, é criminoso. E a gente, se a gente podia ter ouvido falar e podia saber que eu ve, é, é, lembrar que em algum lugar isso aconteceu, agora é sistemático, são milhares de empresas, casos conhecidos, diariamente, a Folha hoje publica uma matéria enorme, assim, é um escândalo. E um, 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 um escândalo, gente, vamos, vamos falar a verdade, é um, é um escândalo, que, é um crime que tem uma data marcada para ocorrer, domingo, ou seja, tem que ser tomada uma providência já, tem que ir para cima das empresas agora, tem que interpelar agora, por quê? Porque se não for, os, 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 os trabalhadores vão ser pressionados, eles vão ser ameaçados e não vão votar vão faltar, vão dar uma desculpa, vão viajar, vão para o Beto Carreiro, quem sabe alguns ganham até uma, uma passagem do Beto Carreiro, não sei. Por quê? Porque a ordem econômica, o patronato, está junto com a ordem política, o bolsonarismo, para impedir a vitória do Lula. Então, isso é, 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 o que eu acho espantoso é que a gente vê essas notícias dos jornais, ou seja, tem pessoas reagindo, tem sindicatos protestando, isso aí é uma, alguma coisa que o que é positivo, mas não basta. É, tem que ter providências policiais, tem que alguém assim, mas assim, tem que garantir o direito de voto. Seja, não pode assim, oh, vai ser depois, porque depois eles de eleição o crime está feito. Sabe, tem empresas que são grandes. E isso não só as empresas são grandes como. Você deixa o trabalhador exposto, é um convite para ele, é ele aceitar a, a, a pressão do patronal. Mesmo tendo uma reação pública oficial, já é complicado, você, né? agora, se você não faz nada, ficamos assistindo e noticiando. Gente, estamos assim, assistindo o crime, o crime uh, 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 com, com binóculos sem fazer nada.
0: Certamente. Bom, deixa eu agradecer a vocês. Hoje já estou com a Daphne e o André aqui. Vamos seguir, nos vemos aí no boa noite. Muita notícia, então, aí, ainda nesse, nesse bom dia 247. Valeu, gente. Obrigado. Não, Obrigado. Tchau. Obrigado. Apresentação de Daphne Astor. Bom, Bom dia, Daphne. Tudo bem?
5: Bom dia, Léo, bom dia, André, bom dia, comunidade, bom dia, presidente Lula, feliz aniversário, o senhor continue sendo maravilhoso, do jeito que é, e seja nosso presidente aí, desejo toda a sorte do mundo, no dia 30. Queria também, Léo, aproveitar que estou dando parabéns para o Lula, dar parabéns para o Marcelo Mendes, que é um amigo que eu fiz aqui no Rio, e ele é um artista maravilhoso, Tá fazendo aniversário hoje junto com o Lula. Ele que fez aquela Dilma que tá ali, ó, gostinho da Dilma, ele faz uns quadros interessantes, expõe lá na feira do, do Lavradio. Então, um beijo, Marcelo.
0: Muito bom, parabéns, né? Parabéns, Lula, mais uma vez. Bom dia, André, tudo bem?
1: Bom dia, Léo, bom dia, Daphne, bom dia, Comunidade 247. Bom dia, ex-presidente Lula. Nós estamos aí há três dias da eleição mais importante da história desse país, eu não tenho sombra de dúvida que o povo brasileiro vai presentear o ex-presidente Lula, reconduzindo ele à cadeira da presidência da República e derrubando de lá esse verme genocida, bandido do Bolsonaro, através do voto popular.
0: É, e vai se auto-presentear também, né? Eu já tenho falado isso, quer dizer, é presentear o Lula e se auto-presentear porque o Lula vai servir ao povo brasileiro. Renata Ferraz está dizendo, o Xandão deve suspender o uso de armas e fechar clubes de tiro... Quartéis do repugnante desde já, Anderson Costa nos apoiando. E Renata está dizendo, ouvi que o líder estaria financiando romaria aos devotos do padre Cícero no domingo. Procede? Eu vi esse boato, mas não vi nenhuma confirmação de fonte confiável. Estava circulando nos grupos de WhatsApp. É, Dafne, antes de passar para você, só queria ouvir o André, porque realmente é chocante o que aconteceu em São Paulo. O Joaquim vai falar sobre isso. André, o Joaquim de Carvalho ele foi a Paraisópolis no dia de ontem. Ele entrevistou parentes do Felipe, que foi assassinado, executado pela campanha do Tarcísio de Freitas. Né? E hoje tem uma notícia bombástica na Folha de São Paulo. O cinegrafista da Jovem Pan ele não se rendeu à campanha do Tarcísio. Ele não apagou as imagens na íntegra. Ele mandou tudo para a Jovem Pan. O Tarcísio pediu a demissão do cinegrafista, porque ele acha que manda na Jovem Pan e talvez mande. A Jovem Pan mandou o cinegrafista gravar um vídeo... Um vídeo para declarar apoio ao Tarcísio, e ele está dizendo que está com medo, porque ele não sabe como é que ele é dá com esse tipo de gente. Ele está falando de milicianos, né? e é o que está podendo chegar em São Paulo. Você acha que é assim que diz? Chega a te assustar, André, a possibilidade de que uma campanha para o governo de São Paulo tenha assassinado uma pessoa para criar um falso tiroteio e chegar ao poder sobre o corpo de uma pessoa. Assassinada na comunidade de Paraisópolis?
1: É mais em tempo, em hipótese nenhuma, né, Léo? Nós temos que lembrar na campanha de 2018 a faqueada. Né? A André, faqueada mas a gente News. não pode
0: falar sobre esse tema, né? Esse tema é um tema que, enfim, quer dizer, ele envolve aí uma discussão bastante complexa, né? E, enfim, quer dizer, então a gente tem que trazer esse caso de Paraisópolis, que é um falso atentado. Desse a gente pode falar. Está claro que é um falso atentado e é o cinegrafista da Jovem Pan que disse que filmou lá que quem estava atirando, na verdade, era a campanha do Tarcísio. Mas então passo para você falar sobre esse caso especificamente.
1: Eu não tenho sombra de dúvidas. Eu acho que a coletiva de imprensa que o Bolsonaro deu ontem demonstra que ele está apavorado, ele está bastante receoso com o que pode acontecer na eleição que vai ocorrer no próximo domingo, dia 30 ele está sentindo o cheiro da derrota, Isso ficou nítido e claro né, na coletiva de imprensa que ele deu ontem, criando, tentando criar um fato político relacionado né, às urnas eletrônicas, ele que vem há quase dois anos tentando desqualificar as urnas eletrônicas, falando que pode vir a existir uma fraude né, na eleição que vai acontecer é, no próximo domingo, no dia 30, Isso ficou claro e nítido ontem, eu não tenho sombra de dúvidas não, tem muita coisa em jogo por detrás dessa eleição. E se é, eles tiverem que criar um fato político, né, porque eles estão tentando criar uma nova facada né, para justificar aí, né, a, a virada do Bolsonaro. Eu não tenho sombra de dúvidas. Eu acho que é necessário que se investigue a morte desse jovem, o assassinato desse jovem. Eu acho que tem angu nesse caroço. Agora, vamos saber se vai ocorrer as investigações ou não. Eu tenho certeza... Que Joaquim vai trazer grandes novidades aí para a gente, através é, da matéria que ele foi realizar ontem em Paraisópolis. Né? Eu estava assistindo Boa Noite 247. Ele entrevistou alguns familiares do jovem, que estão com medo de se pronunciar, é óbvio. Tem muita gente grande por detrás é, do assassinato desse jovem. E eu não tenho sombra de dúvidas que, é, para vencer essa eleição, se for preciso assassinar alguém, para criar um fato político, né, para o Traciso vencer a eleição em São Paulo eles não terão escrúpulo nenhum para fazer isso
0: mas é chocante né enfim uma campanha capaz de matar para chegar são ao os governo. corpos
5: descartáveis né que o André sempre fala que eles descartaram esse corpo desse menino Felipe só que eu acho que agora cabe a enfim a sociedade brasileira cobrar a verdade a verdade já basta
0: e olha, só queria destacar um ponto antes de sair, a coragem desse cinegrafista da Jovem Pan. Muito
5: hein? corajoso.
0: Porque o cara, ele gravou o agente da Abin, ele fala na Folha de São Paulo hoje que ele gravou com o celular dele, ele fala que fez o trabalho dele, que ele jamais aceitaria pagar uma gravação dele, mandou tudo para a Jovem Pan. Né? Se ele tiver o arquivo, ele tem que mandar tudo para a polícia, né? E ele agora está com medo de ser executado. O problema,
5: né, o Léo, né, é aquela história do Chico Buarque, chama o ladrão, né? manda Exato. tudo para a polícia, e a gente tem que rezar para a polícia ser isenta nesse caso. E é, mas, mas a
0: polícia a... de São Paulo não está entregue ao Rodrigo não Garcia, tá. não, então tem, é. tem no... pode ter novidades interessantes. Ainda não está comandada pela milícia. É, Bom a dia necessidade você, de gente.
1: proteção para esse cinegrafista, né? Isso. Isso. Pra morte. Ele pra precisa pode.
0: de proteção policial e ele precisa de proteção da ABI, da FENAG, dos sindicatos, de todo mundo. Valeu, gente. Obrigado.
5: Valeu, Léo. Obrigada. André, antes da gente começar aqui a nossa, a nossa participação, deixa eu, deixa eu agradecer ao pessoal que está enviando o Superchat, lembrando que assinar a TV 247 é de graça, tá? É só assinar aí, clicar no sininho. Então, você ajuda, contribui aqui para a imprensa progressista. É, Mercedes Navarros não é importante contribuir para o assunto do Auxílio Brasil ser tratado como devido destaque no debate? Vão se arrepender se isso não acontecer? É, inclusive ontem eu entrevistei vai ao ar hoje a, uma entrevista que eu fiz com o Walter Pomar muito boa, ele fala sobre isso então uma hora da tarde hoje tem essa entrevista, fiquem atentos aí obrigada Mercês Malu da Flon, junto com o Lulão das Massas minha tia Celina faz hoje 107 anos, nossa, parabéns dona Celina, 27 de outubro é dia dos fortes Fábio de Sampa, bom dia feliz, feliz dia Lula Feliz eleições para nós. É, Lula ganhando as eleições, a gente que está recebendo o presente, na verdade, né? E o Anderson Costa faz aqui uma contribuição, obrigada, Anderson. André, ontem a gente teve aqui é, muita movimentação no Rio de Janeiro está é, todo mundo na rua, teve adesivaço, distribuição, panfletagem nos metrôs e hoje tem mais atividades, né? Vou compartilhar aqui a tela da agenda de hoje do Rio de Janeiro, é de hoje até o dia, até domingo. Então, às 17 horas tem Ocupa Transportes. Não, isso foi ontem, na quinta, hoje. 16 horas, Cortejo Feliz, Concentração da Cultura na Cinderlândia Aí vai todo mundo caminhando para Lapa. Às 18h30 tem Carna Lula na Lapa. Então, vai ser uma nova edição do Carnaval que teve no domingo, que estava muito cheio. Então, hoje na Lapa... É, na sexta, às 17 horas, Luzes pela Democracia, caminhada da Candelária Cinelândia, com lanternas de celular. No, no sábado, de 28, tem Carreatas Populares do Lula, em todos os municípios em bar, bairros, inclusive tem na Tijuca, vai ser grande, tá? Muita gente na Tijuca. E domingo, dia 30, é Lula 13, na urna, e às 17 horas, vai ter apuração na Cinelândia. André, como é que você está vendo essa reta final e está animado, André?
1: Ah, obviamente que sim, né, é, Daphne? Obviamente que sim, estou animado. Faltam aí três dias para que nós possamos livrar o Brasil dessa desgraça que é o governo Bolsonaro, dar fim a esse pesadelo que os brasileiros vêm vivenciando, que é o governo Bolsonaro, 33 milhões de brasileiros famintos, 125 milhões de brasileiros que, ao final do dia, não conseguem realizar três refeições, caristia, inflação, corroendo o salário da classe trabalhadora, corroendo o salário dos aposentados. Então faltam três dias para a militância se manter firme e forte nas ruas, com altivez, não podemos abandonar as ruas até às 16h59 do dia 30 de outubro, próximo domingo, nós temos que estar nas ruas disputando voto a voto para garantirmos a vitória do ex-presidente Lula e derrubarmos da cadeira da presidência da República esse verme, bandido miliciano que é o Bolsonaro. Então a gente tem que é, redobrar os nossos ânimos, nada de desânimo nesse momento, muito pelo contrário, é continuar aí ocupando as ruas de todo o estado do Rio de Janeiro, como a militância é, tem feito aqui no estado do Rio de Janeiro. Daphne, eu quero mandar uma mensagem para a militância, eu sei que tem muitos militantes que nos acompanham aqui pelo Bom Dia 247, todas as quintas-feiras, né, a minha participação aqui. E eu quero mandar uma mensagem né, de ânimo e de esperança para essa militância. Daphne, do lado de lá, do lado deles, eles têm a seu favor a campanha milionária do Bolsonaro, todo o aparato do Estado, toda a máquina do Estado que está aí a serviço do Bolsonaro né, nessa campanha eleitoral presidencial que está acontecendo no Brasil. Do lado de lá, eles têm os disparos no grupo, nos grupos de WhatsApp, eles têm os púlpitos dos pastores, eles têm as milícias, eles têm essa coação e esse assédio moral que vem acontecendo em dezenas e centenas de empresas, vem acontecendo no campo, através do agronegócio e dos grandes latifundiários e também nas áreas urbanas, Daf, através das milícias, já que temos conhecimento aqui no Rio de Janeiro, no bairro de Campo Grande, que é um bairro controlado pela milícia do Zinho, o irmão do ECO, onde existe um projeto político de poder aqui no estado do Rio de Janeiro. Não vou cansar de me denunciar isso aqui. né? Uma relação estreita do atual governador Cláudio Castro com a milícia do Zinho para que essa milícia, que já é a maior milícia do estado do Rio de Janeiro, controle todo o estado do Rio de Janeiro. E isso é possível, sim. Essa milícia do Zinho, irmão do ECO, vem recebendo, Daphne, é... informações privilegiadas do Serviço de Inteligência da Polícia Militar, vem utilizando-se dessa informação para executar seus opositores. É a milícia do Zinho que tem o um total poder na hora de indicar os comandantes de batalhão aqui no estado do Rio de Janeiro, fazendo isso. Ele sabe de forma prévia qualquer tipo de operação que venha acontecer nos territórios controlados pela sua milícia e também ele usa esses batalhões como linha auxiliar para ampli a, a, a ampliação de novos territórios aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, do lado de lá, eles têm toda essa máquina, todo esse aparato, mas nós temos Lula, e Lula tem o povo, e é com essa força que venceremos a eleição no próximo domingo, no dia 30. Vocês não tenham sombra de dúvidas disso. Nós temos Lula e temos o povo. E isso nos basta para vencermos essa eleição e vencermos essa campanha milionária e toda essa máquina poderosa que está nas mãos do verme, genocida, bandido do Bolsonaro. Eles também têm, Dafne, é importante fazer esse adendo, o orçamento secreto e eles também têm a PEC das Bondades, que foi a maior compra de votos já existente na história desse país. Esqueçam a compra de votos através da dentadura, esqueçam a política da bica d'água. Hoje a compra de votos está institucionalizada, institucionalizada com o aval do Congresso Nacional que liberou para o verme genocida, bandido do Bolsonaro, 41 bilhões de reais para ele fazer politicagem. E mesmo diante de toda essa máquina poderosa que nós estamos enfrentando, o ex-presidente Lula mostra sua força popular, mostra que ele é um fenômeno político e continua nas da, na frente das pesquisas e venceremos com a força de Lula e com a força do povo no próximo domingo. Não tenham sombra de dúvidas disso. Mantenham a cabeça erguida e mantenham a fé. Venceremos e vamos salvar o que sobrou desse país desde o golpe de 2016, financiado pelo imperialismo norte-americano.
5: Bom, André, deixa eu agradecer aqui aos superchats que a gente recebeu. O Kaique Butler, André, está tudo torto. Malcom X não merece isso. Então, depois você acerta aí esse, essa sua parede, que está torta, que o Kaique não gostou. É, <risos> Júlio Nogueira.
6: Daqui a pouco
5: eu vou Colo...
1: botar o bloco certinho ali.
5: Coloquem a arte de Haddad, mas Lula, nas redes de vocês. é Tem um negocinho que você mexe né e coloca ali uma, uma arte para compor com a fotinho na, nas redes sociais. A Priscila Estevam. Bom dia e parabéns para o presidente Lula. Amanhã é meu aniversário e mais um ano de vida para governar o Brasil, é o meu melhor presente. Então, parabéns, adiantado, Priscila, é, que você tenha os próximos quatro anos mais felizes da sua vida. Mercedes Navarro, não é importante contribuir... Para... Ah, da Mercedes eu já tinha lido aqui, André. André... É, e o debate, né? a gente está esperando esse debate aí é, na sexta-feira, né? o Lula vai vir aqui para o Rio, para ir para a Globo, participar desse debate. Uma coisa que o Bolsonaro adora fazer é sempre colar a imagem, o tema da corrupção na imagem do ex-presidente Lula. Né? E quando a gente vai conversar com o povo na rua, ah, eu não voto no Lula porque... E aí cola ali aquela imagem de corrupção e a gente sabe que o Lula não tem nada de corrupto. Quem é corrupto mesmo é o governo Bolsonaro lá com seus 51 imóveis comprados com dinheiro vivo, com todo o escândalo de corrupção na, no Ministério da Educação, rachadinhas, que a gente tem que chamar de, pelo nome, que é corrupção. É, eu queria que você falasse um pouco disso, com a sua expectativa para esse debate e por que... que... É, eles são tão vitoriosos quando eles co conseguem ressignificar, é, na verdade, essa história da, da corrupção que eles praticam.
1: Olha, Daphne, é, mais uma vez ressaltar e pontuar aqui, eu venho pontuando isso aqui já algumas vezes, é, se o debate um dia foi um fator determinante para definir as eleições aqui no Brasil, hoje não é mais. É, a maioria das pessoas que assistem o debate, os debates já tem seu voto definido, já sabe qual candidato ele vai votar no dia 30. Eu acho que no debate a coisa mais importante é você não escorregar, é não cometer nenhum erro grave. Essa deve ser a preocupação do ex-presidente Lula e levar para esse debate na Rede Globo de televisão, que de fato é o debate de maior relevância, a pauta econômica. Porque é a pauta econômica que desgasta o governo Bolsonaro. Por isso a criação de tantas cortinas de fumaça para esconder né, a política de Paulo Guedes que quer, a partir do ano que vem, realizar o congelamento do salário mínimo da classe trabalhadora e da aposentadoria dos aposentados. Ele quer colocar essa granada no bolso dos trabalhadores brasileiros e no bolso dos aposentados brasileiros. Então, é trazer a pauta da economia para esse debate, deixar de lado essas cortinas de fumaças criadas pelo governo Bolsonaro com bastante êxito, né? baseada nas pautas de costume, nas pautas morais e também baseada na pauta religiosa. Trabalhador e aposentado, isso não coloca comida no seu prato. Vamos ao que interessa, que é a pauta econômica. Então vamos mirar no Paulo Guedes, que tem toda essa blindagem por parte da imprensa golpista brasileira, essa imprensa que não passa de lacaio para atender os interesses do imperialismo norte-americano aqui. Então acho que é isso. É o Lula não escorregar e não cometer nenhum erro grave, que aí a gente mantém é, essa distância do Bolsonaro e temos totais condições, sim, e venceremos a eleição no próximo domingo. Daphne, Lula tem 46% de rejeição, segundo as pesquisas. E quando as pessoas é, alegam a rejeição que elas têm ao ex-presidente Lula, elas sempre trazem o tema da corrupção. E aí é importante a gente dissecar aqui o porquê o tema da corrupção ficou colado né, na imagem do ex-presidente Lula. E aí nós temos que falar aqui do papel da imprensa brasileira, principalmente e especialmente da Rede Globo de televisão, que é inimiga do Brasil e inimiga dos brasileiros, que é lacaio para atender os interesses do imperialismo norte-americano aqui, que realizou uma campanha midiática criminosa contra o ex-presidente Lula e contra o Partido dos Trabalhadores. E a Rede Globo, Daphne, e a imprensa golpista podre que nós temos no Brasil utilizou-se de duas ferramentas, para criminalizar o PT e criminalizar o ex-presidente Lula, colando na imagem do ex-presidente Lula e colando na imagem do Partido dos Trabalhadores, e foi isso que acarretou o antipetismo no Brasil, a corrupção. A imprensa brasileira utilizou-se de duas ferramentas, duas organizações criminosas que existiram nesse país, uma das maiores organizações criminosas que já existiram nesse país, o Mensalão e a Operação Lava Jato. E o Mensalão e a Operação Lava Jato, Daphne, faziam parte de um projeto político de poder idealizado pela burguesia nacional, a classe dominante, o imperialismo norte-americano e a imprensa golpista brasileira, Lacaio, que ia para atender os interesses do imperialismo norte-americano. Foi através do Mensalão que eles macularam e mancharam a imagem de nossos grandes quadros. Foi através do mensalão que eles prenderam, o Zé de seus Zé Genuíno, o companheiro Pisolato. E tudo isso fazia parte do projeto de destruição do Partido dos Trabalhadores. Você não destrói um partido Daf, sem antes destruir né, e manchar, imacular a imagem dos seus grandes quadros. E aí, em todo esse processo de perseguição midiática, né, aquilo que acontecia nos telejornais cotidianamente, né, que impulsionou o antipetismo e que colou na imagem do ex-presidente Lula o tema corrupção, a Operação Lava Jato trouxe a cereja desse bolo para a destruição do Partido dos Trabalhadores e a destruição do ex-presidente Lula, que foi a prisão do ex-presidente Lula. E tem uma imagem, Dafne, que é emblemática, que é bastante emblemática. É quando o Lula está sendo conduzido pelos policiais federais até o avião que iria conduzir ele para Curitiba. E existe uma narrativa nos bastidores que existiu uma pressão muito grande para que o Lula estivesse algemado naquele momento, para que as câmeras pudessem visualizar Lula algemado. Os policiais não quiseram algemar os presidentes Lula. Então, conduziram Lula até o avião, ele entrou dentro do avião, e aí tem uma imagem que é emblemática, e essa imagem, que essa imprensa podre, golpista, canalha, que teve um papel determinante nesse cenário caótico social que nós estamos vivendo hoje no Brasil, já que ela participou ativamente do golpe de Estado em 2016, participou ativamente desse processo né, que impulsionou o antipetismo e participou ativamente da prisão do ex-presidente Lula, que abriu o franco para a vitória desse verme genocida canalha que nós iremos derrubar da cadeira da presidência da República através do voto popular no domingo. Quando Lula entra no avião, Davi, essa é a imagem que eles queriam deixar na memória do povo brasileiro. O avião vai subindo... E ele vai sumindo no céu. O recado que a imprensa podre e golpista queria deixar para os brasileiros e queria deixar essa, essa imagem na memória dos brasileiros é o seguinte, olha, o Lula está acabado, ele vai apodrecer na cadeia. E o PT está morto e enterrado para o desespero da classe dominante, da burguesia nacional, da imprensa golpista, lá cai dos interesses do imperialismo norte-americano e do imperialismo norte-americano, o PT está mais vivo do que nunca. Nós somos o partido é, preferencial do povo brasileiro. Lula está de pé e mais vivo do que nunca liderando as pesquisas e vai vencer essa eleição no domingo. Nós estamos de pé, estamos vivos e vamos mais uma vez reconstruir esse país como nós fizemos nos 13 anos que governamos esse país aquela revolução social que Lula prometeu para os cidadãos brasileiros, que foi interrompido com um golpe de Estado financiado pelo imperialismo norte-americano para colocar suas garras sujas e imundas em uma das nossas riquezas e recursos naturais, que é o pré -sal. Então, Daphne, a gente tem que fazer essa pontuação aqui porque a, a corrupção colou na imagem do ex-presidente Lula e pontuar aqui o papel da imprensa brasileira podre golpista que não passa de lacaio para atender os interesses do imperialismo norte-americano. Mas mesmo contra toda essa máquina, mesmo contra essa campanha milionária, mesmo contra a burguesia nacional, mesmo contra o mercado financeiro, a classe dominante e o imperialismo, nós iremos vencer essa eleição. Mais uma vez, eu repito. Eles têm tudo isso do lado de lá. Mas nós temos Lula e Lula tem o povo. É com essa força que venceremos a eleição no próximo domingo e reconduziremos a cadeira da presidência da República, aquele que foi o maior e melhor presidente da história desse país, que foi o ex-presidente Lula.
5: Bom, deixa eu dar as boas-vindas aqui a Adelande Pereira de Souza, que se tornou membro. Então, faça como Adelande, só clicar aí no tornar-se membro no YouTube. Você vai estar aqui ajudando. A imprensa é, não corporativa, digamos assim, não? A é, imprensa que é progressista. Eu queria agradecer também a Anice Mendes, que está dando parabéns ao presidente Lula. Parabéns, Lula! Muita saúde e alegrias nesse dia. O aniversário é seu e nós vamos ganhar o presente. Você é o nosso presidente, venceremos. Obrigada, então, aqui, Anice. André, é... a gente abordar, tem pouquinho... eu tenho
1: pouco tempo, mas eu tenho que abordar esse tema. Era o tempo que eu queria destinar, é, era o tema que eu queria destinar mais tempo, mas eu estou vendo que eu tenho quatro minutos ali. Eu vejo se dá aqui. Vamos gente Falar sobre a flexibilização é, na, na compra de armas que é, acontece no Brasil desde a chegada do verme genocida à cadeira da Presidência da República. Eu fiquei a noite toda, né, buscando dados, buscando números para trazer para vocês. E esse é um tema de bastante relevância e de bastante importância. Eu espero que todos os internautas parem o que estiverem fazendo agora e fiquem atentos aos números e aos dados que eu vou trazer para vocês relacionados à flexibilização na venda de armas no Brasil, a quem está favorecendo e quem são aqueles que estão fazendo a aquisição da compra dessas armas. Então, Daphne, vamos lá. A flexibilização na venda de armas no Brasil pelo CACS está favorecendo diretamente e vem favorecendo diretamente o crime organizado aqui no Brasil. O PCC, o Comando Vermelho e as milícias. Por que eu dei foco no PCC e no Comando Vermelho? Porque são as únicas duas facções a nível nacional. E estão disputando, né, estão realizando uma disputa sangrenta em algumas regiões do, Bra do Brasil. É, em estados que fazem fronteira com outros países na América do Sul, por onde, por onde entram as armas e as drogas. E principalmente as milícias, a quem o Bolsonaro, de fato, pretende favorecer com a flexibilização na venda de armas aqui no Brasil. E a flexibilização na venda de armas também no Brasil, Dafne, nós não podemos ser inocentes e ingênuos, é para atender o lobby da indústria armamentista nacional e a indústria armamentista estrangeira. Vale lembrar que o Bolsonaro, através de decreto, ele tirou a autonomia do Serviço de Inteligência do Exército, que era quem fazia o rastreamento da das munições e das armas que estão sendo compradas, principalmente das indústrias estrangeiras aqui no Brasil, já que ele também flexibilizou né, a venda de armas no Brasil para as indústrias armamentistas estrangeiras. Importante fazer essa pontuação, que essa flexibilização na venda de armas tem a ver também né, para atender aí o lobby né, da indústria armamentista nacional e estrangeira. Daphne, ele também aumentou o poder bélico na compra de armas através do Cat Antigamente, você comprava só dois calibres através do Cat que era é o calibre 38 e a calibre 12. Hoje, né, com a flexibilização de armas e um monte de decreto que o Bolsonaro vem é, assinando, você pode comprar fuzis semiautomáticos de uso exclusivos do Exército. Eu sempre falei para vocês aqui que a maioria das armas existentes nas mãos do crime organizado aqui no Estado do Rio de Janeiro, em todas as regiões do Brasil, são de uso exclusivos do Exército. E hoje, Daf, no Exército pode até se eximir dessa responsabilidade. Porque depois do CACS ele pode falar que não tem nada a ver com isso né? porque a gente sabe que essas armas não chegaram caíam do céu, elas eram desviadas da Marinha, do Exército da Aeronáutica e chegavam até aqui. Hoje o Exército pode se eximir dessa responsabilidade e de culpabilizar o CAC, como eles fizeram né, no período da ditadura militar, dizendo que não tinham nada a ver com o arrojo salarial, com a inflação e com as torturas que aconteciam é, na ditadura, no período da ditadura militar. Daphne, hoje com a flexibilização na compra de armas no Brasil, um CAC pode comprar, uma autorização de CAC pode comprar 30 fuzis semiautomáticos. E foi aí que o crime organizado olhou e percebeu, poxa, isso pode nos beneficiar. Um CAC, Daphne, uma autorização de CAC pode comprar 30 fuzis semiautomáticos, isso é um arsenal. E aí a, a, o crime organizado se organizou e vem comprando essas armas através do CAC, através de laranja ele pega uma pessoa que se qualifica ali nas exigências exigidas pelo Estado brasileiro para a compra de armas através do Cat essa pessoa compra essa arma, servindo como laranja, depois entrega para o PCC, para o Comando Vermelho e para as milícias. Outra pontuação que deve ser feita, Daf. Outra pontuação que deve ser feita. Sai muito mais barato, é infinitamente mais barato a compra de armas pelo crime organizado através do Cat porque que é através do mercado negro. Que é por onde as milícias, o Comando Vermelho e o PCC compravam suas armas. Hoje está infinitamente mais barata. Não é à toa, Daphne, que tem uma matéria no The Guardian que diz que o crime organizado no Brasil está apoiando o Bolsonaro. Porque não sejamos ingênuos, companheiros e companheiras internautas. Não existe almoço grátis. Eu não estou aqui afirmando que o crime organizado financiou a campanha do Bolsonaro. Eu não estou aqui afirmando que a indústria armamentista no Brasil e a indústria armamentista estrangeira financiou a campanha do Bolsonaro agora. Não existe almoço grátis. Bolsonaro não está fazendo essa benécia para o crime organizado para a indústria armamentista nacional e internacional é, em vão, de graça. Então, pode ser, sim, que o crime organizado e a indústria armamentista nacional e estrangeira possam estar aí financiando essa campanha milionária do Bolsonaro. Outra coisa, Daphne, perigosíssima. Eu anotei aqui para vocês. Deixa eu buscar aqui. Fiz a anotação aqui para não, não errar. Ó, o Bolsonaro ele liberou os insumos das fábricas caseiras de munição. Ele, ele facilitou, Daphne, a compra de pólvora e de cápsula. Ou seja, as pessoas estão fabricando a sua própria munição e não tem qualquer tipo de rastreamento disso, não tem como o Estado rastrear isso, que é óbvio não adianta eu comprar fuzis armas de, de grosso calibre através do CAC, se eu não tenho munição, uma arma sem munição é uma, uma ferramenta inutilizada, então vejam bem, né? ele também flexibilizou isso, né? os insumos para as fábricas de munição caseiras nunca se, se abriu tantos clubes de tiros aqui no Brasil, Davi Nunca se abriu tantos clubes de tiro aqui no Brasil. Se você é de esquerda e não acha essas informações que eu estou trazendo para você importantes, abram os olhos. Por quê? Quem é que está fazendo a compra e aquisição dessas armas? Não é a classe operária, não é a classe trabalhadora e não é a esquerda brasileira. Nós não temos dinheiro nem para levar comida ao prato, muito menos para fazer a aquisição da compra de armas, que hoje foi facilitada pelo governo Bolsonaro. Está mais fácil você comprar arma do que pôr na padaria. Mas tem que ter dinheiro, tem que ter recurso. E Daphne. Para encerrar aqui, eu sei que eu já estou estourando o tempo, tinha até mais coisas para falar, mas deixa eu trazer a última informação que eu anotei aqui para vocês terem uma ideia né, do fluxo de novas armas que está circulando no Brasil. 605 mil novos CACs, Dafne. isso significa o quê? Ou seja, é 605 coisa. mil pessoas com acesso a armas de fogo. Vou dar continuidade à informação. O número é maior que o total efetivo de PMs na ativa e de militares em serviço nas Forças Armadas, isso é sério, isso é gravíssimo, são cerca de 48 milhões de novas armas circulando na mão das milícias, do Comando Vermelho e do PCC, e o restante está nas mãos dos fascistas, apoiadores desse verme, genocida e bandido que é o Bolsonaro, Davi. A gente tem que atentar para isso e temos que para ontem construir a nossa autodefesa. Sabe, esse cenário caótico que nós estamos vivendo, desse número enorme de circulação de novas armas no Brasil, não se vence com hashtag, não se vence com nota de repúdio. Eu sei que a esquerda pequeno burguesa, a esquerda classe média branca, não gosta de alguns dos meus posicionamentos, principalmente quando eu exijo o fim das polícias, que eu sei a origem das polícias, sei a que ela serve e sei porque ela está aí. Mas nós não venceremos esse cenário caótico com hashtag e com nota de repúdio. E muito menos com o slogan, mais armas, é, menos armas e mais livros. É óbvio que eu quero uma sociedade, Davi, com menos armas e com mais livros. Agora, existe o um mundo ideal, o um mundo que nós idealizamos, e é o, luto, o mundo pelo qual nós estamos lutando, por uma sociedade justa e igualitária e humanizada, mas antes tem o um mundo real. E o mundo real hoje no Brasil é esse, 605 mil armas, novas armas através do CACS, na mão aí das milícias, principalmente, que é o braço armado do Bolsonaro e faz parte desse projeto político de poder da extrema-direita de consolidar no Brasil uma teocracia miliciana fascista. Sabe, a gente tem que abrir os olhos para ontem, esquerda. Para ontem. Eles estão armados, esses fascistas estão armados. Até os dentes. Isso é, é. sério e isso é gravíssimo. Só para encerrar, dá lembrar que o golpe na Bolívia no país vizinho aqui, teve a participação efetiva das polícias e de algumas igrejas evangélicas pentecostais Então, que nós possamos abrir os nossos olhos, principalmente, para o que pode acontecer depois da eleição de domingo, já que Bolsonaro sabe que vai perder essas eleições para o ex-presidente Lula.
5: Verdade. André, parabéns pelo levantamento. Te agradeço demais sua análise de hoje. Vou continuando aqui. Valeu, obrigada. Deixa eu trazer aqui agora só um momentinho, agradecer ao Kaique, que mandou o superchat. Corte nas palavras do André sobre as armas dos caques. Uh, e disse também: corte nessas palavras do André sobre Lula e o PIG. Leni Brito, Lula mais vivo que nunca. E o Kaique também mandou aqui para o André agora que eu vi. André, emocionei-me com suas palavras, Lula lá. E a Lia está perguntando que bandeira azul e vermelha é essa. Deixa eu trazer aqui. O Joaquim. Bom dia, Joaquim, tudo bem?
6: Opa, bom dia, bom dia. Bom dia, Daphne. Bom dia, Daphne, bom dia, comunidade. É, ah, tudo certo, estamos aqui, estamos apurando, desde ontem, uma apuração intensa sobre o caso lá em Paraisópolis.
5: Pois é, é sobre isso mesmo que eu queria, nesse ponto que eu queria é, começar, né, Joaquim? A gente tem... É, novas informações sobre a questão do cinegrafista, né? ele, é, ele ent praticamente entregou o Tarcísio, né? diz que filmou a segurança do candidato disparando tiros nessa farsa que eles montaram. Eu queria que você falasse, você foi a Paraisópolis, o que você conseguiu apurar, o que você já pode trazer para a gente?
6: É, nós vamos fazer um vídeo hoje, tem muita novidade, eu entrevistei os parentes, é, do Felipe, que foi assassinado lá em Paraisópolis. Hoje eu posso dizer, não tenho dúvida nenhuma, de que foi uma farsa. E, e, e tem ligação com o submundo do, da ABIN, ou nem submundo é, a, 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 o aparelho em que se transformou a ABIN depois da eleição do Bolsonaro. A chamada ABIN paralela, que o Gustavo Bebiano combatia... E isso até gerou a queda dele do governo, que foi montada, essa bem paralela, pelo Carlos Bolsonaro. Então, o que nós temos hoje de novidade é o depoimento, né, que está na Folha, a nossa apuração vai trazer outros elementos, vai trazer o depoimento da família, vai trazer... Nós vamos mostrar a farsa. Nós vamos mostrar que o, que o, o Felipe, que foi assassinado, não estava armado. E as imagens, essas são as imagens que o Tarcísio tentou apagar. Ou a campanha do Tarcísio é, é, quis apagar, mandou apagar. Mas eu tenho essas imagens. Então nós vamos mostrar é, o, num vídeo que nós estamos preparando. Eu estou desde muito cedo trabalhando nisso, madrugada, na verdade. Trabalhamos até ontem, já na apuração lá em Paraisópolis. É uma grande farsa foi uma tentativa de manipular a opinião pública e fraudar a eleição. Então, é, o, que, que, o que, que a gente pode dizer? A própria polícia trocou o delegado, a Polícia Civil, porque o outro delegado estava indo na linha da versão oficial, agora tem um outro delegado que assumiu a Polícia Civil e está investigando justamente essa conexão com a ABIN. E o importante hoje, que essa é a novidade, é o cinegrafista que corajosamente é, revelou, contou detalhes sobre como ele foi pressionado para apagar as imagens. Então, isso é bastante importante. Tá? Então, você tem o... E é um cinegrafista experiente já, né Eu achei interessante, ele tem 49 anos, 30 de profissão, o Marcos Andrade. E desmonta a própria versão inicial do Tarcísio, quando o Tarcísio disse, é, no calor, ali na tensão, pode ser que alguém tenha pedido para ele apagar a imagem que, que é para preservar as pessoas, isso é o que disse o Tarcísio, só que não foi nada da tensão, eles tiraram o cinegrafista de lá. E o, Marcos, eh, o Andrade está contando isso. Ele estava fazendo todas as imagens, aí eles saíram e chamaram, ó, oh, vem, vem. Ele achou que eles iam sair daquele momento, mas retornariam, parariam, retornariam para terminar o trabalho. Aí levaram ele para o escritório do. É um escritório, que é escritório um escritório de campanha do... do Tarcísio, que ele até disse que é um escritório muito discreto, nem ele sabia que era esse escritório. E aí, quando todos desceram lá, ele é funcionário do Jovem Pan, ele tinha que ir para o Jovem Pan, o jornalismo é assim, concebível, ele estava levar para a campanha para quê? Aí ele falou, olha, mandou ele subir no segundo andar, como ele estava sem a câmera naquele momento, ele pegou o celular e começou a gravar, teve uma presença de espírito muito grande. E aí, o, o, esse agente da ABIN, que estava oculto, a polícia civil tem uma determinação do delegado que assumiu o caso, querendo saber quem é o responsável pela segurança. Que, e que esse agente da BIM, que é o responsável pela segurança, então agora se sabe, chama Fabrício Cardoso de Paiva, tá? que é formado pela AMAN, mais ou menos exército, mais ou menos na mesma época do Bolsonaro. Um ano de diferenças. Não? A diferença uma é de uma turma, a outra é de outra turma, com um ano de diferença. Mas conviveram ali na AMAN. E este... Então, o Fabrício Cardoso de Paiva é que chegou para o Marcos Andrade e deu a ordem para ele, você tem que apagar isso, você filmou, você tem que apagar isso. E eu consegui a imagem, porque ele fala aqui que quando é, ele, ele conta naquele áudio que vazou, falou, não. ele falou, ah, você filmou tal coisa? Ele falou, não, quando eu estava filmando, você, você me barrou. E aí eu mostro a imagem do cara barrando ele, realmente, é o cara da Rabin. Vou mostrar isso. Ele olha e manda o cara sair, entendeu? Que é quando o tiro tinha sido dado. O medo deles é mostrar como foi a ação. E aí, imediatamente, tem um policial... Eu não vou adiantar todos os elementos do vídeo, que isso só vou mostrar. Imediatamente, ele diz... É, o, o, tem ali a voz de um policial correndo, falou, é, vou ver se ele tem arma na cintura. Ele não tinha arma na cintura, ele estava desarmado. E já estava caído no chão nós temos todas essas imagens é uma farsa agora precisa saber o alcance disso isto é quais são os outros envolvidos evidente que tem evidente que tem até vamos fazer mais de um vídeo são personagens que estavam lá em juiz de fora também em 2018 que foram para BIM. não o caso do Fabrício mas os outros que foram para BIM. então toda essa turma está envolvida é o submundo do bolsonarismo. Esse caso, como eu disse, logo que ocorreu. Falei, se houver uma investigação, poderá se descobrir todas, eu diria toda, to, todo o submundo, inclusive desde juiz de fora. Então, eu sinto agora como repórter, eu que a verdade está se aproximando. Entendeu? Sabe aquela coisa que você vai, vai encontrando elementos, vai encontrando personagens... E a história vai fechando. E você começa a perceber que está muito próximo de fazer grandes descobertas. Eu digo à sociedade brasileira, como repórter, trabalho nisso há muito tempo e, e já disse que vou fazer isso a minha, via, a minha vida toda, até quando tiver folha de vida, para mostrar, mostrar exatamente o que ocorreu lá em Juiz de Fora. Porque eu disse desde o início, a narrativa oficial não, não é correta. Nesse sentido, ela é fake fomos censurados por isso, mas vamos continuar, eu continuei investigando e tem outros elementos... É lá... sobre
5: isso que eu queria te perguntar, como é que você vê o papel da mídia corporativa agora, nesse caso, Joaquim? Porque só... a polícia, a gente tem medo, eu até falei para o Léo, chamo o ladrão, mas pelo que você me falou, a polícia está querendo apurar, né? como é que você vê o papel da mídia, da grande mídia, chamada grande mídia, nesse
6: caso? Isso eu só concluir que se você tiver, uh, o que eu falo para você é o seguinte, que é, o, o, a, a caso de fóruns de elementos são os mesmos, só que a investigação é necessária. E eu, pessoalmente, nunca dependi da grande mídia, nem da mídia corporativa. Eu trabalhei lá muito tempo, Sim. sei como trabalham, e o que eu posso dizer neste caso é que um, um jornalista da Folha de São Paulo, chamado Arthur Rodrigues, está fazendo o trabalho correto. Tá? Uhum. Ele divulgou o áudio Claro que o, o, o cinegrafista liberou o áudio para ele, mérito dele, divulgou o áudio, e é muito importante. Eu sempre critico aqui a velha imprensa, a mídia corporativa, mas quando fazem o trabalho que é o trabalho que todo jornalista deve fazer, a gente tem que destacar. Então está fazendo um bom trabalho, e hoje, então, o cinegrafista deu o depoimento para ele. É um, é um depoimento, uma entrevista, mas é um, é um depoimento, contando exatamente como foi. Então, quando eu falo o seguinte, o que eu o que, o que eu digo em relação ao juiz de fora? Foi feito um trabalho porco, isso é claro, já disse isso, 200 vezes compraram a narrativa. E eu espero que agora, nesse caso de Paraisópolis, façam um jornalismo para valer. Quer dizer, ninguém pode ter medo da verdade e tem que mostrar a essência do bolsonarismo. Então, quando eu vejo, quando eu digo, mas eu, pessoalmente, nunca esperei pela mídia cooperativa. Desde que é, percebi que tinha um espaço muito grande de independência... Na, 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 na mídia que estava surgindo, né? que é a mídia independente no Brasil, percebi que havia esse espaço. Falei, bom, vamos trabalhar, vamos, vamos apurar. E fiz várias histórias e vou continuar fazendo. E essas agora são duas histórias, a de Juiz de Fora e de Paraisópolis. Precisam ser esclarecidas. E no que depender de mim, vamos esclarecer, vamos, vamos correr atrás. Elementos que a gente tiver, a gente vai apurar. Não quero ter a pretensão de dizer, a gente não tem é, os instrumentos que a polícia tem por exemplo nesse caso, só para dar mais uma informação a polícia mandou quebrar o sigilo do é, celular que foi encontrado com o, o Felipe, que foi morto lá em Varaisópolis, uhum. esse é um caminho fantástico a gente não tem, mas saber com quem ele conversou com quem ele vinha conversando esses instrumentos, a gente não quebra sigilo e nem, nem, nem é o nosso papel jamais faremos isso não, nosso papel são papel do Estado. Quando acha, quando tem que investigar, e é, e é o que está fazendo, eu espero que ali saia, é, saia mais informação. E é claro que o trabalho da mídia pode pressionar as autoridades, e isso é que é importante. No caso de juiz de fora, não pressionou nada. Foi só comprando, que é a mesma coisa que já vinha fazendo da Lava Jato. São casos diferentes, mas ah, eles só compravam. Ah, é, é isso, é oficial, oh, legal, vou publicar. Contestava, falava, ah, isso é fake news, isso é coisa da Blogosfera, isso é coisa do, 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 da Blogosfera, que éramos nós, né? Então, é, né? Lava Jato é, é perfeita, é herói, aí faz filme, tá ali filme na. Na, 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 na Netflix. Ah, livro, biografia lá do filho da vida Leitão, Vladimir Neto. Vamos fazer biografia. Vamos promover o cara herói. Tudo comprando a versão que saía. E o jornalismo tem que ser o olho, o olho crítico da sociedade, para o bem da sociedade. Porque isso faz com que os próprios governantes hajam, as autoridades hajam corretamente. Então, respondendo à sua pergunta... É, eu espero que faça o um jornalismo e o papel dela nesse momento, você tem que separar, por exemplo, no caso da Jovem Pan. Está muito claro que a Jovem Pan tem uma relação que é quase que uma sociedade com o bolsonarismo e com o Tarciso, uma aliança. E agora o, o cinegrafista até ele fala que vai se desligar da Jovem Pan. Porque até agora ele não foi desligado. É claro que ele pode ficar sem ambiente. Mas depois de fazer essa declaração, depois de tornar isso público, fica mais difícil para Jovem Pan mandar ele embora. Fica bem mais difícil. Mas o que mostra o episódio... Então, então veja bem, Jovem Pan é mídia corporativa. Tá? É essa velha imprensa. E tem esse papel já de porta-voz do bolsonarismo. Agora, você tem outros veículos que estão hoje já não apoiam o Bolsonaro, claramente, tá? Estão fazendo jornalismo. A Folha, neste caso, desse jornalista está fazendo correto. O Estadão já disse em editorial que rejeita o Bolsonaro, portanto apoia o Lula, né? Não declarou apoio o Lula, mas disse que o Bolsonaro não pode ter um segundo mandato. Então são vamos dizer assim fatos importantes, mostram uma divisão da elite. Mas o que me cumpre sempre em falar como repórter é ver se aquela informação é confiável ou não, se aquilo é um bom trabalho ou não. A Folha sempre teve um ou outro jornalista que faz o trabalho correto. E, com isso, ela acaba até vendendo essa imagem de pluralidade, a imagem de que faz jornalismo. Mas nós sabemos que não é assim. Daqui a pouco ela vai lá, e ou na maior parte das vezes, ela vai lá e publica algo que acaba favorecendo o próprio bolsonarismo, porque ela já fez isso outras vezes. Mas uh, o nosso trabalho é, é, é cuidar da gente. Quer dizer, ao mesmo tempo que a gente faz a crítica, dizer, eu te olho lá, porque também é o nosso papel, a imprensa deve ser criticada, ao mesmo tempo que faz a crítica, vamos fazer o nosso trabalho, vamos correr atrás das informações, vamos dar informações exclusivas e fazer esse trabalho que é o trabalho mais importante do jornalismo, que é contar bem uma história. Não nos pertence, aquilo que eu sempre falo, o trem da história ele não nos pertence, mas nós temos um papel. É permitido que a gente viaje no trem. A sociedade deixe que a gente entre no trem e acompanhe essa viagem fantástica da sociedade, e a gente possa narrar e contar tudo aquilo que a gente vê ao longo desta viagem. Tem gente que age com desonestidade, tem empresa que age com desonestidade. O nosso papel é é mostrar é, exatamente a viagem como ela é. Então, este caso de Paraisópolis eu acho muito importante, estou me dedicando, vou continuar me dedicando. Sei que teremos, é, haverá muita novidade no vídeo que eu estou fazendo, e Juiz de Fora é outro caso que nunca, eu nunca deixei de apurar. E a gente também vai ter novidade e também todos os outros casos, porque esse é o nosso papel.
5: Muito bom, Joaquim. E a gente tem essa questão do tempo, né? Claro que a gente tem uma eleição aí no domingo. E a gente gostaria que todo mundo tomasse conhecimento que tudo isso foi uma farsa antes da eleição para que o Tarcísio não consiga é, ganhar. Acho que já deve, de alguma forma, ter é, manchado ali a candidatura do Tarcísio, mas mesmo assim, né, caso é, tudo que tem que vir à tona não venha até domingo, eu acho importante, até porque é, isso é um crime, e não só um crime eleitoral. Existe um crime, uma pessoa foi morta, né? Eu até falei mais cedo aqui, o André sempre costuma falar e eu acabei é, aproveitando da fala dele falei que é o tal do corpo descartável. A gente tem que apurar porque uma pessoa foi morta nessa situação e é muito grave isso. Mas a gente está vendo, né, Joaquim, o desespero da campanha do Bolsonaro. Eu queria entrar por esse, por esse lado. Deixa eu só agradecer aqui alguns superchats e aí eu já passo para você. Vamos lá. Tem, tem muita gente acompanhando a gente aqui, então vou pedir para vocês deixarem o like e compartilharem essa live. O Ismael Costa, Joaquim, isso tem que ir para o ar antes do dia 30. Nilson Barros Abreu, Daphne, faça, por favor, um corte dessa fala do Joaquim de Carvalho, pois fica ótimo para uma divulgação maciça, mais rápida. Obrigada. É, Tatiana Lobato, Joaquim, dá para falar um pouco do homem assassinato? O, a Mayara Silva, Bolsonaro cumpriu a promessa de facilitar as armas e vocês não fazem ideia do poder que o campo armamentista é, Lula tem mais a perder ao ser contra as armas, diz a Mayara. Eu acho que não, mas enfim, a opinião da Mayara aqui eu agradeço demais. Não sei se você ainda poderia falar um pouco da pessoa Não, que foi assassinada. É a pergunta
6: falar o quê? Sobre uma pessoa assassinada, é isso?
5: É, é o Felipe, né? É, é o rapaz? Felipe,
6: exatamente. Bom, eu conversei com o parente dele, vai ter isso no, 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 no vídeo que a gente está fazendo. Tá? Ele era uma pessoa de 27 anos, ele era casado, tinha três filhos. O filho menor tem dois anos de idade. Então, era uma pessoa que teve passagem pela polícia, efetivamente teve teve uma, uma passou pela pela, pela, pela febem antiga febem né é, fundação casa agora então ele passou por lá ele teve outros outro caso que é um caso ligado a tráfico e a própria família disse que ele tinha fazia coisa errada tá então ele tinha envolvimento com o crime não interessa nada disso no é. sentido, na, na medida em que você está falando de uma pessoa desarmada que foi executada e foi usada numa peça de propaganda. Para dizer, olha, nós revidamos um tiro e revidamos um, um tiroteio e matamos uma pessoa porque queriam, essa foi a versão inicial, porque queriam intimidar, ameaçar ou fazer um atentado contra o, o Fabrício. Isso é mentira. Isso é, isso é mentira. A próprio, o próprio inquérito tem lá uma parte do inquérito, eu vi o inquérito, o inquérito, tem 170 páginas, tá? o próprio inquérito diz que foi feito uma, no mesmo dia, à tarde, um agente da Polícia Civil e um investigador foram para Paraisópolis, e aí fizeram um relato do que tinha acontecido. E o que eles dizem é que foi a equipe de segurança do Tarcísio que atirou nas pessoas que estavam lá. Houve, de fato, um tiroteio, tá? E houve, de fato, atiraram contra as pessoas. Você tem imagem, eu vi isso, as imagens da, do, do, do vídeo da Casas Bahia que mostra as mortes fechando a rua, naquela ocasião que eram de pessoas do crime, pessoas que estavam lá, supostamente do crime. Né? Só que o que dizem os policiais que foram lá? Esse é o relato deles, que a equipe de segurança do Tarcísio é que atirou contra as pessoas que estavam lá em Paraisópolis. Então, é, mas acho que respondi a pergunta quando disse sobre o rapaz. Ele era um rapaz que foi casado, deixou tem a ex-mulher dele, vai cuidar de três crianças agora, sem, é, não tem pai. É, e tem o. o ele estava casado agora, de novo, ele estava morando com uma outra mulher e essa mulher também ficou sozinha, não tinha filho com ela. Toda a família é. De, o pai veio de Pernambuco, mas eles eram, são nascidos lá na comunidade, são nascidos em Paraisópolis. O irmão, ele é, 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 faz é, dog walker, né? Então, ele tem clientes ali no Morumbi, ele, pessoas ricas ali que têm cachorro, ele que cuida dos cachorros, leva né? para passear. E, e são pessoas trabalhadoras, tá? Pessoas, é, uma família que sempre, como disse, morou lá muito tempo. E, e não tem passagem pela polícia, exceto o caso do Felipe.
5: Muito bom. Ricardo Souza é, renovou aqui a assinatura dele. Muito obrigada, Ricardo. E é, o Filó Santos diz, parabéns, presidente Lula, luz, paz, amor, alegria, sabedoria e muita saúde. Entregarei seu presente dia 30, numa urna de Campinas. Então, legal. É, Joaquim, a gente está vendo... É, que o Bolsonaro está sentindo o cheiro da derrota né? É, e está querendo tumultuar, além da quantidade de fake news que a gente sabe. né? Então, tem essa matéria aqui, campanha de Lula prevê enxurrada de factoides na reta final da eleição. Denúncia de, de Bolsonaro sobre rádios é vista como tentativa de criar pretexto para questionar o resultado das urnas. Ele arrumou, ele arrumou essa agora... É uma argumentação para depois dizer que ah, eu não ganhei por causa dessa questão de uma rádio, de uma ou de outra rádio pequenininha lá, mas, enfim, é o argumento para eles aqui errou. Ou, então, para pedir a anulação das eleições. Está né? tenso, o esquema está tenso até dia 30. Como é que você está vendo isso?
6: Não, é, você vê o seguinte, esse caso de, de Paraisópolis e o caso aí dessa, dessa pataquada, aí, dessa mentira aí a respeito das inserções, elas são dois exemplos de, de, dessa onda, ou dessa é, massacre de notícias falsas, de fake news. Então, se veja bem que são, são graves, muito graves, e vão surgir outras. Então, tem até... A, a notícia fala que o Partido dos Trabalhadores está muito preocupado com as 48 horas finais de campanha, porque não tem mais propaganda de TV. Sim. Então, ali, eles começam, podem inundar e contar com seu vamos dizer assim com a sua mídia, a mídia bolsonarista. Lembre-se que, no primeiro turno, inventaram lá uma história do Marcola, no sábado saiu um antagonista e depois ficou sendo repercutido pela Record, pelo Jovem Pan, Record, e você não tem horário eleitoral para se defender no caso do Partido dos Trabalhadores. Isso vai acontecer, eu já disse que vai acontecer, entrevistei o Dino essa semana e falei com certeza de que isso vai acontecer. A sociedade tem que ficar muito atenta e nós também para reagir imediatamente. Mas esses dois fatos, já na reta final da eleição, se inserem dentro desta, eu diria assim, estratégia de divulgar mentira para eu acho, essa é a minha visão, Lula ganha a eleição, não consegue virar o voto. Porém, cria um, um, já um discurso de perdedor e um tumulto. Já criar tumulto, que é o que o Bolsonaro deve fazer. Ele vai criando tumulto, vai é, não reconhecendo, faz, apresentando recursos, ele já falou que vai recorrer dessa história do TSE, disse isso ontem. É o que ele vai fazer o tempo todo, o Trump fez isso. E aí que culminou até com a invasão do Capitólio, no final. Mas ele vinha, ele vinha escalando. E o Bolsonaro deve fazer a mesma coisa. Já começou a fazer. Esses dois casos, aí, como eu disse, já se inserem nessa estratégia.
5: Perfeito. Deixa eu agradecer a Mara Esmério, que entrou aqui como membro. Então, bem-vinda, Mara. Para terminar aqui, Joaquim, a gente já está em cima do... do o coração do
6: aqui, viu? Muito bom. Muito então, obrigado, sou muito grato a vocês. Tudo isso que a gente faz é por causa de vocês, viu? Porque vocês bancam, porque vocês financiam o nosso jornalismo. Muito.
5: Joaquim, última, último ponto para você, rapidamente, comentar é, é a fala do Alessandro Vieira, né? Que voltou no Bolsonaro na última eleição e agora declarou voto em Lula, né? Eu acho que as pessoas, mesmo as de, as de direita, elas estão horrorizadas com a cara de pau e a falta de ética do Bolsonaro. Então, passo para você comentar esse, essa é, pergunta. Rapidamente,
6: para, para não invadir o espaço aqui da, da, da Tereza, o horário dela, mas rapidamente é o seguinte, hoje tem uma notícia importante que é a seguinte, o Novo está suspendendo lá o Amoedo e está, é, enquanto é, já julga a expulsão dele, o processo de expulsão. Deve ser expulso. Então, o Novo é um exemplo que já nasceu velho, vamos chamar assim. É um exemplo, da, 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 eu diria assim, desse setor da elite brasileira que erra, insiste no erro, vai se manter e por isso vai por isso da história. O Alessandro Vieira eu quero saudar, porque ele está tendo uma atitude muito correta e eu acho que nós temos que saudar e dizer o seguinte, cara, parabéns, é por aí mesmo, e claro que vai, vamos continuar em... em, em militando em, em esferas diferentes da política, são outros valores que tem. Mas, nesse momento, compreende o que está em jogo, que é a questão da democracia, e ele faz uma autocrítica. Falou, eu errei em 2018, quando eu votei no Bolsonaro, e explicando por que vai votar no Lula. Eu acho muito importante, e tem que entender que para essas pessoas... É mais difícil, viu? É muito difícil fazer essa autocrítica e declarar voto no Lula. Mas eu quis dar esses dois casos para mostrar. São dois comportamentos: um de quem vai por isso da história, que é o caso do Novo, e o outro de quem está compreendendo o processo e está se preparando e se mostra preparado para uma nova etapa da política mais democrática, que haja divergência, mas não haja essa desonestidade gigantesca ou mais do que isso essa indecência que esse que é o problema hoje a questão de indecência o bolsonarismo aqueles que apoiam o bolsonarismo eles revelam um comportamento indecente por isso devem ser combatidos
5: é muito isso. bom Joaquim é isso a gente vai estar aqui ansioso esperando a finalização do seu trabalho né para ter mais notícias e te parabenizo aqui ao vivo no ar por por todo esse esforço de ter ido lá de ter enfim, está investigando isso tudo para a gente, que é muito importante. Eu acho que o Brasil, né, o nosso futuro depende disso, depende do seu trabalho. Eu queria ler aqui também o João Moraes, que contribuiu conosco e diz Bom dia, comunidade 247. Quero parabenizar o nosso grande mestre da esperança, Lula, e também a minha querida companheira e esposa, Clarizete da Luz Moraes, que faz aniversário hoje, melhor presidente ao Lula. Então, Parabéns, Clarizete. Parabéns mais uma vez para o presidente Lula e parabéns para o Joaquim também, que está tendo um papel importante aqui na nossa TV 247. Obrigada, Joaquim.
6: Obrigado, Daphne. Bom dia a todos vocês, tá? Até mais. Bom
5: dia, valeu.
7: Comentário de Tereza Crubinel.
5: Bom dia, Tereza, tudo bem?
7: Bom dia, Daphne. Bom dia a todo mundo aí da comunidade.
5: Maravilha, Tereza. Tereza, vou começar com você é, falando do desespero do Bolsonaro. A gente está naquele momento crucial, né? como acabou de dizer o Joaquim, agora essas 48 horas que estão por vir são muito importantes e tensas. Né? E o Bolsonaro ontem tentou ali um novo tiro. Né? Depois que o presidente do TSE anunciou o arquivamento da denúncia da campanha do Bolsonaro sobre a não veiculação de inserções eleitorais por emissoras de rádio, ele chamou ali um, uma reunião de ministros, inclusive de militares, e deu uma entrevista é, anunciando que vai recorrer da decisão. Né? Enfim, é, os aliados dele, inclusive o senador Lazier Martins, defendem o cancelamento do segundo turno. E isso tudo para a gente cheira a golpe, né? O Lula deu um conselho para ele, para ele ficar calado e se preparar para a próxima. Você acha que o Bolsonaro vai seguir o conselho do Lula? Ou você acha que o Bolsonaro realmente vai cair atirando? Passo para você, Teresa.
7: Pois é, Daphne, uma noite muito tensa, né? E ocorreu o seguinte, ver como as coisas estão ligadas tudo está ligado com a percepção da derrota que o Bolsonaro teve ontem, a ficha dele caiu profundo, caiu fundo ontem, em Minas Gerais. Ele estava em Minas, ia para o Rio de Janeiro, né? e na hora de embarcar, muito nervoso, muito irritado, ele deu ordem para mudar o plano de voo que ele vinha para Brasília né? e veio. É, chegando aqui, teve isso aí que você já relatou, reuniu ali uma parte do ministério, tinha militares no meio, é, e deu aquela entrevista patética, onde ele chega a dizer, aí nós perdemos. né E fala que teve, pode ter tido outros fatores, mas que determinante foi a não veiculação é, de, de inserções por rádios no Nordeste, né, e fala que tem PT, é, TSE, o dedo do TSE, o dedo do PT, manipulação, etc. É, vai para um discurso golpista, mas antes faz um discurso derrotista, admite que perdeu. Né? Tem esse, o vídeo está aí na internet, para todo mundo quiser ver. Né? O momento em que ele fala, e perdemos. Né? É, então, assim discurso de derrotado. Agora, por que, que ele saiu lá de Minas? O que, que teve lá em Minas que fez com que ele é, voltasse e rápido mudasse de destino? É porque lá em Minas ele jogou a toalha. Né? É, ele, viu, ele teve informações lá em Minas de que a coisa está perdida. E uma das notícias que ele pode ter tido em Minas é, é de que ele perdeu em Minas, que ele vai perder em Minas. E hoje, por coincidência, nós temos a pesquisa Quest, depois nós vamos comentar ela em, separadamente, em separado, a pesquisa Quest de Minas, né? mostrando que o Lula continua no, na frente e com a mesma vantagem que teve no primeiro turno, cinco pontos, 53 a 47, ou melhor, seis pontos. Ou seja, nos votos válidos, o Lula vai até ampliar, segundo essa pesquisa, vai ampliar sua votação em Minas em relação ao primeiro turno, quando o resultado foi 48 a 43. Né? É, eu acho que a percepção da derrota ontem foi muito forte e, sobretudo, aguçada em Bolsonaro por esse essa situação de Minas. né? Todo mundo estava muito apreensivo né, no campo do Lula é, com a situação em Minas, porque estava muito escuro. Eu até relatei aqui que o integrante da campanha do Lula tinha me dito, olha, pelo nosso trekking, continuou a mesma coisa do Brasil. E é realmente a mesma coisa do Brasil, segundo a pesquisa Quest, na Quest, Lula, 53, Bolsonaro, 47, também no Brasil. Vocês verem como Minas Gerais realmente espelha o país, como Minas é a síntese do Brasil, né? inclusive na propensão política. Né? Assim, quando o vento sopra no Brasil... É, para um lado, ele já está soprando antes em Minas, naquela mesma direção, né? O que, que vai fazer o Bolsonaro, né? Ele ontem quis é, dar uma satisfação para a sua base, é, intimidar o eleitorado do Lula, ah, vai ter golpe se ele não ganhar, sei lá, vai ter confusão, é, e vão recorrer ao Supremo, né? mas ele não vai ganhar o Supremo contra o TSE, de jeito nenhum. Né? Como disse o ministro Gilmar Mendes, a República vai sobreviver, apesar de tudo que nós estamos vivendo, né, é todo de uma confusão. Se a gente prestar atenção, é, o Bolsonaro é, ele foi dando um tiro atrás do outro e acertando sempre na própria campanha, no próprio pé, né? Olha, o Bolsonaro tentou inviabilizar a eleição eletrônica, né? fez tudo para é, desmoralizar o nosso sistema eleitoral, até se reunir com embaixadores, colocar as forças armadas para infernizar o TSE com as suas apurações paralelas e tudo mais. Né? Então, todo o esforço contra as urnas eletrônicas foi em vão, né? É, aí tivemos é, o, a tentativa Paraisópolis né, de criar uma confusão. Hoje, lá em São Paulo, está se vendo que tinha seguranças do Tarcísio de Freitas, aliado do Bolsonaro, né, envolvidos diretamente ali, atirando né, lá em Paraisópolis para criar uma, uma confusão ali dentro da comunidade. E se dizer que, sei lá, era um atentado contra o Tarcísio, feito pela esquerda e tal, deu errado. Tivemos o episódio é, Roberto Jefferson, uma tentativa de criar, sabe, de derramar sangue é, e criar uma nova facada ali, uma espécie de nova facada, também saiu pela culatra, né? Aí, por fim, eles apareceram aí com essa história das rádios. Uma denúncia inepta, sabe, inconsistente, é, mas que serve de desculpa. Ah, eu perdi porque umas rádios lá do Nordeste não, me, não fizeram inserções, é, é, não garantiram as minhas inserções em equidade com o adversário. Porque, como vocês sabem, no segundo turno. Lula e Bolsonaro têm tempos iguais na TV e no rádio e o mesmo número de inserções. Aí vem ele com o discurso de que o Lula foi favorecido. Né? Enfim, todos os tiros saindo pela culatra. Aproveitando aqui, né, por falar em Lula, né, eu tinha esquecido que a gente tinha que começar dando parabéns ao, ao ex-presidente Lula, que vai ser presenteado... É, com a sua vitória no domingo, presente adiado de hoje para domingo, né? Desejando ao Lula muitos anos de vida, muita saúde para cumprir esse mandato, que é o mandato de salvação nacional, né? Então, eu acho que é, não podia ter nada melhor para o Brasil, né? O presente que o Lula ganha não é o Lula, é o Brasil é que vai ganhar com a, sua, com a eleição dele, né, deixando para trás um dos piores momentos da sua história política. É, e é isso. Eu acho que vai ter muitas celebrações aí para o aniversário do Lula, né? É, ele mesmo vai passar em família, mas vai ter muitos atos aí por aí afora. Teve um ano que eu acho que foi 2002 tá, gente? em que a eleição caiu no dia do aniversário do Lula. Ele foi eleito no dia do aniversário dele. Se não me engano, foi em 2002. É, aqui, esse ano, não coincidiu exatamente o dia, mas está aí.
5: Muito bom. A Vera Bocaiúva diz, Tereza Mineira honra suas raízes. A Masumi, Opa, aqui. Masumi Kawai diz, parabéns, Joaquim, e dois... 47 Oraldina Rodrigues de Moura. Lula, hoje é seu aniversário, mas a festa, o presente é nosso. E desejo muita saúde para juntos mudar esse país. Parabéns, Joaquim, todos do 247. Abraço com carinho. Também é, está de parabéns. João Moraes, bom dia, comunidade 247. Ah, o do João já havia lido anteriormente. Obrigada a todos aqui. Pedir para vocês deixarem um like e compartilharem essa live e se tornarem assinantes aí da TV 247, é de graça, é, e se puder tornar-se membro também. Tereza, eu queria ainda sobre ah, essa questão... Diga, pode falar.
7: Não, assim, você colocou a questão e eu acabei não respondendo. Bom dia aí, verinha Bocaiúva, para todo mundo que está comentando. Olha só, você disse, o Bolsonaro vai seguir o conselho do Lula e vai para casa? É. Se preparar para a próxima ou vai ter estrilo. Olha, gente, eu não sei, não tenho bola de cristal, não sei se ele vai tentar golpe, se ele tem força para isso, é, mas assim, uma coisa ele já conseguiu, que foi insuflar os seus seguidores, né? a sua malta lá, que tá, a gente está vendo de tudo agora de manhã. Né? É. Pessoas dizendo que vão para as ruas de armas na mão. Pessoas, tem um que disse assim: ó, recebi, não sei se foi. Que é matar e quebrar urnas. Né? Tem uma mensagem de um bolsonarista assim. Parece que está no é. 247, isso, se não me engano. Matar ver. e quebrar urnas, ou eu li aqui no meu telefone, que eu já não sei onde eu leio tanta coisa. É, <risos> em suma, tá? Nós não sabemos o que eles vão fazer, né? mas é, é tudo muito assim, perigoso, tá? porque a derrota já foi admitida, né, gente? Então, o pessoal dele está revoltado. É perigoso tudo isso. A gente já vinha falando aqui em, em, que pessoas que queriam invadir igrejas com roupa, camiseta vermelha, ah, essa aí que eu vi, ó. matar e quebrar urnas. Então tá nesse nível, né? De modo que todos tenham muito cuidado. Ninguém precisa se intimidar. Continue aí com suas atividades. Amanhã deve ter atividade de campanha, não de campanha em si, hoje é quinta, né? Quinta-feira, é, né? É. É, não, amanhã ainda é dia de campanha, amanhã tem o um debate, imagina como que o Bolsonaro vai chegar para esse debate com o Lula, sabe? Tem até que, sabe, tem que botar uma um segurança ali no palco, escondido atrás da cortina, sei lá, é que eu tenho medo, o Bolsonaro, eu, eu tenho muito medo do Bolsonaro, gente. Eu, ele é igual o Roberto Jefferson também. Contei aqui a história que eu já corri de Roberto Jefferson. Né? Então, <risos> é, agora é, esses, essas pessoas não tenham dúvidas, vai ter confusão pelo país
5: aí. Então, toda. Tereza. Mundo... Ah. Desculpa, deixa eu colocar aqui um vídeo que eu recebi hoje mais cedo, aí de Brasília. Eu até mandei para você no WhatsApp, não sei se você conseguiu... Ah, não, eu perdi ver. a hora hoje. É, deixa eu... Espera aí. Deixa eu cancelar aqui. É, eu vou colocar, mandei para você um vídeo de do, do um doido bolsonarista que estava... estava tentando tumultuar um trabalho de um pessoal... Ah, acho que tá aqui, peraí, é esse aqui, deixa eu ver se é esse, não, ó, um... ah, o pessoal tá fazendo a campanha, o bom cenário é esse que tá amontando as coisas. tá é
1: com a polícia,
5: é a polícia, gente. Bom, para falar para vocês o que aconteceu depois, eles chamaram a polícia e é, o bolsonarista foi levado, tá? Mas ele vai lá arranca as faixas dos militantes do PT, ninguém. É, bate nele, porque eu acho que ele teve até sorte, tá, gente? Porque numa dessa ele leva um safanão, o pessoal era, apesar de mais velho, era ali em maior número, né? Então, isso aconteceu aí em Brasília, deixa eu dizer exatamente, na SQN. É... Não sei, eu não conheço Brasília direito, Qual o mas... número? SQN, SQN o quê? SQN 210-410, ah, você estava
7: falando aí, eu falei, é ali naquele ponto. É. 210, 410 é um ponto aqui entre duas quadras, aí tem um balãozinho redondo no meio, né? é, e a, ali tem uma turma de jovens, não só jovens, mas a maioria jovens, é, é. e em que eles ficam lá todas as noites, a partir das 5, 6 horas da tarde, é uma concentração, uma militância ali da quadra, mas é eles são religiosos, tá? Né? Então foi lá, e tem a travessia de pedestre ali, né, eu pensei que era exatamente ali, porque quando, pode não estar havendo nada na cidade, mas eles estão lá, é uma turma assim, sabe, uma turma... a turma do PT, né, a turma aí o Lula, é, é. então foi lá, mas está é, acontecendo coisas assim pelo Brasil todo, né. A o bolsonarista foi, foi levado para a delegacia
5: e depois... Foi, foi para a polícia, e eu não sei, mas ele foi tirado lá pela polícia. Aí tem outro vídeo também que eu queria passar aqui, porque a... o encontro da esquerda aqui da Zona Sul do Rio de Janeiro é na Praça São Salvador, todo mundo sabe disso, né? Inclusive, na eleição passada, eles passaram dando tiro, mas eles a, a esquerda continua ocupando essa praça, Todos os dias, e é lotado, lotado, lotado de gente. Toda hora que você chega lá, tem sempre gente, tem sempre música na Praça São Salvador. Aí eu vou passar o vídeo aqui, porque aí eles soltaram um card, os bolsonaristas, dizendo que eles iam ocupar a praça. tá? Foi ontem. Então, a esquerda disse, então, nós não vamos para a praça esse dia, porque a gente não é, vai... Eu vi o Marcelo carro.
7: aula contando isso, Foi. que hoje vai ter lavagem com sal grosso.
5: É, hoje vai ter lavagem de sal grosso. Agora, eu queria mostrar para vocês os bolsonaristas ontem ocupando a praça. Meia dúzia de gato pingado. Olha só que ridículo.
1: Olha o cortejo dando a volta no
4: coreto.
5: Gente, vocês não têm noção de como essa praça fica lotada de gente. Só tinham três caras balançando a bandeirinha ali e outros três ali atrás de camisa amarela. Total, é... total desastre. Era, era eles só estão isso perdendo o
7: pique. A gente vê, assim, a olho nu na cidade, aqui em Brasília, que é, eles estão sumindo. Ontem eu vi um bolsonarista solitário. Até eu ia fotografar, mas eu estava dirigindo um bolsonarista solitário sentado à beira do caminho, parecendo aquela música antiga do Erasmo Carlos, né sentado à beira do caminho, e com uma faixa assim, e com um cartaz assim, Deus, Padre, Família, eu vim de graça. Aí eu falei, Olha, é melhor ir para casa, porque vem de graça, vai perder a eleição, melhor ir para casa.
5: Ai, gente, olha, Tereza... Mas, enfim, a gente estava falando de, de como eles estão desesperados. Mas eu queria voltar ao assunto lá do, do TSE, porque eu acho que a gente ainda não esgotou. Eu queria que você falasse do, do, da decisão do Alexandre Moraes. Né? É, enfim, é claro que isso tudo foi armado para, digamos assim, ter esse argumento do Bolsonaro dizer que não aceita porque foi prejudicado, mas tem vários furos do tipo, a, a dona da rádio é amiga da Michele, o, o funcionário que foi exonerado já era bolsonarista, e aí o Alexandre Moraes mandou investigar por crime eleitoral por tumultuar a reta final. Você acha que isso vai dar em alguma coisa, Tereza?
7: Assim, antes da eleição, não. O que dá é que não vai ter, sabe, a eleição vai seguir. A decisão do Alexandre de Moraes é segue o baile, né? Tipo, segue o baile, não tem fundamento nenhum nisso aí, e investigue se isso foi uma armação eleitoral para tumultuar né, a campanha na reta final. Isso ficará para depois. Antes da eleição, a gente não vai ter esse resultado, né? É, digamos, do, do crime eleitoral que está por trás dessa manobra. Agora, essa manobra ela começa com o ministro das Comunicações, aquele que fiscaliza rádios e televisões, portanto, devia estar bem informado, é, ele, come, ele vai lá e apresenta uma denúncia ao TSE, mas não fala qual é a rádio, nem que dia, nem quando, nem quantas omissões deixaram de ser feitos não apresenta nenhuma prova e tal aí o TSE fala bom assim não dá para assim não dá para decidir quem vem aqui denunciar qualquer coisa tem que trazer a prova né é, e porque inclusive que muitos empregados é, não foram demitidos é, digamos de, sofreram é, assédio moral eleitoral mas não tem prova para denunciar o patrão. Inclusive, gente que já foi demitida porque não aceitou votar no Bolsonaro, mas ele não tem como provar, ele não pôde gravar o patrão, né? ele não pôde fotografar um documento, coisas assim. Aí eles vieram com uma... Eles vieram com um relatório de uma dessas empresas de mídia, né? tem empresas aí no mercado, que trabalham para fiscalizar esse tipo de coisa. Porque, por exemplo, na publicidade comercial, eu sou fabricante de é, esponja de aço. Né? É, e aí eu mando fazer publicidade da minha esponja de aço, né? elas brigam muito entre si aí, né? é, eu coloco, é, eu mando inserir em tantas rádios no Nordeste, em tantas televisões, tantas inserções por dia, né, para vender o um produto. Então, tem empresas que, que fiscalizam esse tipo de coisa. Se o contratado pela, por uma empresa né, para fazer publicidade seu produto está sendo veiculado corretamente. E uma dessas empresas fez um documento para a campanha do Bolsonaro, dizendo que deixaram de ser veiculadas, né? milhares de inserções e tal. Aí agora você pergunta o seguinte, como essa empresa conseguiu isso? Ela ouviu a programação da rádio no streaming, ou seja, é pela internet. Hum. E na internet, as rádios ou televisões, que hoje todo mundo tem o streaming, né? Você tem o canal lá aberto e você tem pela, também uma réplica na internet. Mas na internet não se põe, não é obrigatória a publicidade eleitoral, a propaganda eleitoral. Como também, por exemplo, a voz do Brasil, vou dar um exemplo, né? A voz do Brasil é de veiculação obrigatória por emissoras de rádio. Mas aquelas emissoras de radiodifusão, que são concessões do Estado. Né? Então, muitas rádios têm a sua versão no streaming, e ali ela não veicula a Voz do Brasil, e ela, inclusive, fala lá na radiodifusão, né? digamos, no ar. É, quem quiser... Vem agora a Voz do Brasil, quem quiser assistir a nossa programação normal, pode assistir pela internet, no lugar tal, tal e tal. né? É, muitas emissoras fazem isso. Então, é, o mesmo acontece com a propaganda eleitoral. No streaming não é obrigatório. Essa empresa contratada pelos pelo bolsonarismo ela fez um relatório muito baseado no streaming. Né? Logo, é viciado. Né? É, não, tá erra, não, não, é, não serve de prova. Né? Como é que as empresas sérias de aferição de mídia fazem para ver se, por exemplo, a propaganda de uma caneta está sendo veiculada de acordo com o que a agência de publicidade negociou. Eles têm duas formas. Tem a escuta, então você tem que contratar pessoas para fazer a escuta da rádio gravar, da propaganda da programação da rádio mesmo, da emissora, ou da televisão, se for o caso. né é, Essa é a, a forma mais fiel de você aferir a, se a, uma coisa está sendo veiculada ou não na programação de um veículo. Né? É a escuta. É, e tem também é, por uma, uma espécie de amostragem que eles usam fazer... É, não ficar escutando o tempo todo, mas algumas horas da programação gravou e você supõe que por aquela amostra o resto está certo. Né? Mas o relatório dessa empresa, essa de mídia aí contratada pelo Bolsonaro, para, para, para o Bolsonaro, relatório pífio, que não serve de nada. Né? Outros buracos nessa denúncia. Né? Vejamos aquela rádio de Uberaba, né, cuja dona é admiradora da Michelle Bolsonaro. Aquela emissora, que se chama J&M, ela informa que, desde o dia 10 de outubro, ela não recebe publicidade, as peças de, de inserções do Bolsonaro, do PL, e que, por isso, ela deixou de veicular... Né? mas tem uma mentira aí nessa história. Não é o PL, nem qualquer partido, que envia as peças de publicidade né? eleitoral para as emissoras de rádio, são milhares de rádios que tem no Brasil, como também para as emissoras de televisão. Isto não é assim. Ontem eu fui ler também com muito cuidado a Resolução 23.610 do TSE, que é de 2019, e que regulamenta muito essa história da propaganda eleitoral. E lá em determinado... Mas é muito minuciosa essa resolução, longa, enorme, até achar o pedaço que eu queria. O que, é que ela diz? Né? Essa resolução. Que é o seguinte... É... Os partidos entregam a sua publicidade não ao TSE, suas peças de propaganda eleitoral, seja o programa maior ou as inserções. É, ele diz que as empresas que estão obrigadas a reproduzir a propaganda eleitoral, ou seja, as rádios e emissoras de televisão, que são concessões do Estado, que são abertas, né? Por exemplo, isso não vale para a TV por assinatura. A TV por assinatura não é rádio difusão, né? é outro tipo de canal, é outro tipo de, de transmissão. Né? É, o, o, o telespectador paga para ter aquele canal, não é sinal aberto. Né? Então, tudo isso está regulamentado lá nessa resolução. E ela diz que aquele as que estão obrigadas, que são aquelas que são concessões públicas, são concessões do Estado, tanto para a rádio como para a televisão, que estas deverão formar um pool entre elas. Né? Então, tem o pool do rádio, tem o pool da televisão, e ali tem eles que se organizem para ter um esquema, se eles quiserem fazer um né? para gerarem o horário eleitoral umas para as outras. Né? Então, é o seguinte. Está lá. Pool de rádio. Eles escolhem uma rádio, e entre eles, geralmente, a maior, a que tem maior potência, maior, geralmente, e aquela vai receber do partido político a peça e gerar, né? gerar quer dizer fazer uma transmissão coletiva para todas as outras emissoras de rádio que vão gravar lá no seu lugar, lá em Kixaramobim, sei lá, vão gravar a peça para exibição. Geralmente é avisado, vamos gerar o horário eleitoral de amanhã, sempre na véspera, por isso que é sempre feito de véspera. Né? De modo que não tem isso de PL deixou de encaminhar as peças para a rádio JM de Uberaba. Isso tem história mal contada. E aí ela diz que procurou o TSE e não recebeu orientação, que ninguém orientou sobre o que fazer, e eles continuaram sem veicular as propagandas do Bolsonaro. Né? Isso tem toda a cara de armação, de coisa planejada. <risos> né? Ó, é, diretora da rádio que se autodenunciou ao TSE faz campanha para Bolsonaro. Então, esta senhora Loura aí, ela, ela foi dizer ao, ao TSE, olha, eu não estou veiculando, porque não estou recebendo do PL. Mas eles fizeram, elaboraram mal essa mentira, porque o PL nem o PT não entregam diretamente. Vocês imaginam se o PT ou o PL... Imagina no primeiro turno com aquele tanto de partidos se cada partido tivesse que encaminhar para cada emissora de rádio, para cada emissora de televisão, a sua peça de propaganda eleitoral. Isso era um trabalho insano, isso não é feito assim. É feito por geração. O que é geração? O partido vai lá e entrega para o pool, para a empresa que está na cabeça do pool. Né, que é uma associação de emissoras. E ela diz o seguinte, vou gerar, quando vai gerar, a gente fazia muito isso na EBC, não com propaganda eleitoral, mas gerar, por exemplo, a cadeia de rádio e televisão, quando o presidente fala. Eu participei muito disso quando eu dirigi a EBC, de vez em quando um, o presidente ou um ministro faz uma cadeia de rádio e televisão né, de, de exibição obrigatória, por todas as rádios e televisões. Aí a EBC, naquele momento, manda um aviso para todas elas, vamos gerar às 14 horas, sei lá, às 20 da noite, o programa, o discurso do presidente em, canal de, em cadeia de rádio e televisão. Gerar é uma transmissão fechada, né, que não está ainda ao ar para as outras pessoas verem, mas que a emissora receptora grava para depois exibir para todos. Tá? Então, isso que é a geração. Né? A, 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 ninguém entrega em mãos. O PL não manda também, nem por e-mail, nem por zap, nem por nada. O PL não entrega propaganda para, diretamente para uma rádio ou outra, como está dizendo essa senhora, dona dessa rádio de Uberaba. Ela, que, a, o, a, o que tudo indica quis-se criar um caso verdadeiro de não exibição para dizer que foram milhares de rádios. Né? Por exemplo, inventaram lá a Rádio Bispa de Recife. Né? Aí a rádio, está dizendo... Ela, ela, inclusive, se diz de direita, defensora, combatente do aborto, defensora dos valores da pátria da, tal, é, aquelas coisas, pátria, Deus, família e tal mas diz, olha, mas estão dizendo que nós não exibimos e anunciando 83,7, mas a nossa frequência é 93,1, sei lá, uma coisa assim, os números aqui devem estar errados, mas tentaram arranjar um outro caso lá em Recife, mas esse não colou, usaram a frequência errada né, para difundir a notícia de que a Rádio Bispa como vocês devem imaginar, deduzia uma rádio evangélica. Então, assim, tudo furado, né? É, tudo furado, tudo, tudo com jeito de que isso foi mais um caso Roberto Jefferson que não deu certo.
5: Mais um, né? Aí parece que vai, eles vão arrumar um é, mais até o dia 30. Estão tentando, né, Teresa? Claire Alves se tornou membro aqui. Parabéns, Claire. seja bem-vinda. Muito bom ter vocês aqui. Queria agradecer a presença de todos todas e todos e todo mundo que está aqui acompanhando a gente, pedir para deixar o like e compartilhar essa live. E vou agradecer a Malu da Flon, que diz, os caras foram se meter com a República Socialista de Laranjeiras. Ha, 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 ha. Amo meu bairro. Falando lá da Praça São Salvador, né? Hoje tem lavagem da praça para desinfetar essa galera que passou por lá. Então, parabéns ao pessoal lá da praça, querido. A Paulo Miranda, a choradeira é liberada, a mamadeira é regrada. Ginealagem de Guerra. teremos o melhor presidente Lula hoje pelo nível do Lula, às 15 horas, oficina de flores embordados na igreja em São José, em BH. Então... Legal. Tereza, é, para a gente finalizar essa coisa aí, tem também o caso do funcionário exonerado pelo TSE, né? Que também parece estar conectado com essa armação. Aí, esse factoide das rádios, ele era bolsonarista, né? Você tem mais detalhes para adicionar sobre isso? Esse...
7: Não, apenas isso. Ele não é funcionário de carreira, é ocupava cargo comissionado, né? É... Hum. E aí ele é desonerado, e em seguida, de noite, ele aparece na Polícia Federal, tem alguém lá pronto para receber o depoimento dele, onde ele diz que foi exonerado porque ele vinha denunciando a falta de fiscalização das rádios e televisões sobre a, a, a veiculação da, da propaganda eleitoral. Também tem todo o jeito de que ele estava plantado dentro do TSE para participar desse esquema. Só que isso ajudou a esquentar. Há quem diga que o TSE não devia ter feito essa demissão ontem, que era melhor ter deixado esfriar, o cara já ficou até aqui, porque isso aumentou a, a tensão e a fofocada dentro, né, sobre esse assunto das rádios, mas, enfim, era uma peça da narrativa, né, uma peça do esquema. É, eu queria falar de Minas, porque não está no nosso roteiro, mas saiu a Quest Minas,
5: Quer falar? Vamos falar agora. Então, eu já até coloquei aqui, mas coloco novamente que é ali a Quest de Minas. Lula tem 53% dos votos válidos e Bolsonaro 47%. Né? Então, a vitória no Estado é vista como fundamental para chegar à presidência da República. No primeiro turno, Lula teve 48,29% entre os mineiros e Bolsonaro 43,60% tava nessa, tá nessa guerra aí, porque Minas é importante, né, Tereza?
7: É, nós temos a mística, não é só uma mística, é uma história, né? É uma história real de que nunca, nesse período democrático de é, 85 para cá, nunca é um candidato a presidente que perdeu em Minas ganhou no Brasil, né? Os que, os que venceram no Brasil, venceram em Minas. E não é sabe? Não é o oculto do mistério se escondeu, como diz a música do Caetano Viloso, né? o ciúme, né? é, que tem um verso lindo, né velho Chico vem de Minas, onde o, o oculto do mistério se escondeu. Não é que o oculto do mistério se escondeu em Minas, é que lá, é que o Estado é uma síntese cultural, geográfica, social do Brasil. Uma síntese geográfica, por exemplo, norte de Minas volta com o Nordeste, o sul é mais para São Paulo, o leste de Minas está mais para o Rio de Janeiro, o oeste aqui, o sudoeste, região ali da, da, da Serra da Canastra, região muito influenciada por São Paulo, já o, o noroeste, quer dizer, a parte mais acima do triângulo, é influenciada por Goiás, pelo agronegócio, e o Bico de Minas, que é o Nariz de Minas, é, que é ali o Alto Paranaíbe, o Triângulo Mineiro, que é a minha região, né? uma, um lugar, uma região muito também influenciada por todos os lugares, por Goiás, por Minas, pela Bahia, né? logo acima está o Grande Sertão, veredas de, Graciliano, de Guimarães Rosa, enfim. É, Minas é essa síntese, por isso que é importante. Eu estava assim, muito preocupada com as notícias de que o Bolsonaro tinha virado em Minas, que eram factoides, né? ou fake news. Mas aí você disse, em votos válidos, agora a Quest traz a pesquisa, 53 a 47, e em votos totais, 45 Lula, 40 Bolsonaro. Mas, como eu já expliquei ontem, tanto aqui no Bom Dia como na no Boa Noite, a pesquisa Quest, <coughs> ela, nesse segundo turno, está fazendo uso daquela ferramenta que eles chamam Likely Voters. Likely Voters é uma ferramenta para calcular os votos válidos, é, mas extraindo do total não apenas os brancos e nulos, mas aqueles eleitores que dizem que estão pouco interessados ou nada interessados na eleição, porque estes possivelmente vão engrossar as estatísticas de abstenção no dia da eleição. Não é possível adivinhar quem vai, né, qual será a abstenção no dia da eleição, porque muitos fatores levam um eleitor a não ir à urna. Mas é, com essa técnica do like, likely voters você tira pelo menos aqueles desinteressados. E aí a... chega aqui a seguinte resultado, a Quest chega ao seguinte resultado para Minas, com a aplicação dessa ferramenta, 52,2 para o Lula, 47,8 para o Bolsonaro, que é também mais ou menos o mesmo resultado do Brasil. Ou seja, é 52 a 48, arredondando aí que eu também acho que esses quatro pontos aí... Aqui a diferença é só de quatro. Lá em cima é de seis, né? nos votos válidos, 53 a 47. Eu acho esse resultado aqui com Likely Voters bem mais próximo da realidade que vai acontecer no domingo. Porque se no primeiro turno Lula teve cinco pontos de vantagem, é razoável que ele agora tenha quatro porque houve um trabalho imenso do Romeu Zema a favor do Bolsonaro em Minas. Né? Então, mas esse resultado, memorizem, 52 a 48, esse é o resultado do Likely Voters, com a expurgo daqueles eleitores desinteressados. Agora, interessante, o Felipe Nunes, CEO da Quest, fez umas análises aí, é, muito interessantes. É, olha só, em Belo Horizonte, o Lula só tem três pontos de vantagem. Nesse resultado todo aí que a gente está vendo, né, seja em votos totais ou em votos likely voters, é, em Belo Horizonte, que é né, a capital do Estado, supostamente mais progressista, já elegeu muitos prefeitos é, da esquerda, do PT, é, em Belo Horizonte... O Lula só tem três pontos, enquanto no estado inteiro tem seis, né? 53 a 47. Na região metropolitana de Belo Horizonte, o tá em um empate é, é empate rigoroso, 42 a 42. Quem está garantindo a vitória do Lula em Minas? O interior, onde o Bolsonaro tem. É, o Lula tem. 45 eu... e o Bolsonaro, 39.
5: Deixa eu só fazer uma correção que você, você, você se confundiu. Você falou que o Lula tinha uma vantagem. Na verdade, o Bolsonaro tem uma vantagem na capital. Você, você trocou na hora de dizer
7: Lula por não, Bolsonaro. Não, eu li errado mesmo. Eu, eu entendi mal. O, o
5: Bolsonaro é que ganha na capital? É, tá aqui ó o, o slide da Quest. O Bolsonaro tá com 43 e o Lula com 40 na capital... Na região metropolitana, o Lula está com 42 e o Bolsonaro está com 42, está em empate. É e no interior, o Lula está com 45 e o Bolsonaro com 39.
7: Nossa, eu não, eu não tinha visto. Eu achei que era o Lula que tinha 43 na capital. É, isso é mais surpreendente ainda. O, o Bolsonaro está liderando em Belo Horizonte? Eu não estou nem acreditando nisso, hein?
5: É, foi, que eu, foi a. Eu, eu peguei aqui do Twitter do Felipe Nunes, né? Não, você claro. Foi falando, é. aí, aí você falou que o Lula tinha três, três pontos de vantagem, aí eu, aí eu olhei e falei, acho que ela trocou é. Lula por Bolsonaro. Não, não troquei,
7: não. É porque eu anotei também no meu caderno, mas eu anotei como sendo, em Belo Horizonte, escrevi Lula, Lula só três pontos. Mas eu, digamos, eu transcrevi errado, né? eu não prestei devida atenção. Isso aí é muito, é muito espantoso. O Bolsonaro liderar em Belo Horizonte, eu nem acredito nisso. Eu até, vamos, eu, quando eu digo não acredito nisso, eu não estou duvidando, você trouxe aí a planilha da própria Quest. Eu estou uhum. discutindo esse resultado. tá? Certo. Porque é, é a terra do... É, o Alexandre Cali, o apoiador de Lula é o prefeito de Belo Horizonte até antes da eleição, trabalhou uhum. muito pelo Lula, mas vamos ver em outras pesquisas. O que eu achei interessante, então fica mais interessante ainda, é se Bolsonaro ganha na capital e empata com Lula na região metropolitana, é o interior de Minas que está garantindo a vitória do Lula em Minas. É, e pelo interior, a gente não pensa só nas cidadezinhas, né? A gente pensa naquelas grandes cidades onde Lula esteve, Juiz de Fora, é, Teófilo Otoni, Montes Claros e as milhares de, ou desculpa, milhares não, centenas de centenas de pequenas cidades do interior de Minas. São as notícias que eu realmente tenho das pequenas cidades onde os prefeitos não se vergaram, muitos prefeitos não se submeteram a pressão do Zema, inclusive dizendo para ele, olha, nós vamos ter eleição, daqui a dois anos eu vou disputar a reeleição. Como é que você quer que eu brigue com o meu eleitorado? Votaram no Lula? Deixa eles votarem no Lula. Pô, Mas essa é uma grande notícia. Né? Eu acho assim, esse resultado de Minas, seja como for a divisão entre interior, região metropolitana e capital, é um grande resultado. Perfeito, e, e ele vai confirmar a lenda né, de que presidente eleito é presidente eleito vitorioso em Minas.
5: Maravilha. Tereza, é, deixa, deixa eu agradecer o pessoal que está nos acompanhando. Lembrando sempre né, que é importante você deixar o like, compartilhar a live. É, quem não fez ainda, faça uma assinatura solidária em Brasil247.com.br apoio. Né? E também você pode se tornar membro no YouTube. A Gilberto Cuvinel diz assim... Bom dia, o Bozo está cada vez mais à cara sem o talento do Paulo Gracindo, do Odorico, Paraguaçu. E o Nezinho do Jeve dizia... Fora Odorico, Lula Haddad já. <risos> Luciana Zero... Aqui em Brasília teve um tumulto na rodoviária o deputado Chico Vigilante teve que abraçar uma militante do PT para protegê-la. Tentaram invadir a sede da PUT. Rita Vieira... Seria bom a campanha do Lula divulgar a relação das emissoras responsáveis pela divulgação das peças no Brasil? Não as obrigaria a tomar posição pública? Pergunta aqui a Rita. Como? É, deixa eu ler de novo, então. É, a Rita Vieira, ela, ela pergunta. Seria bom a campanha Lula divulgar a relação das emissoras responsáveis pela divulgação das peças no Brasil? Não, não as obrigaria a tomar posição pública? Você entendeu, Tereza?
7: Não, não é a campanha do Lula que tem que divulgar. Esses dados são do Ministério das Comunicações. Onde existe uma rádio concedida pelo Ministério das Comunicações, ela, ela, ela está obrigada. Nem é também, nem mesmo é o TSE. Esse assunto das rádios é o seguinte, a lei manda que elas dizem que elas são obrigadas a exibir e que elas devem se organizar para receber a peça, uma delas receber dos partidos e compartilhar com as outras via geração, de áudio uhum. ou de, de som, ou de som e imagem. Perfeito.
5: Tereza, para a gente finalizar agora, tem dois assuntos. né? Um ainda é sobre aqueles relatórios das fiscalizações é, que os militares fizeram é, sobre as urnas eletrônicas. O TCU está cobrando... É, o TSE também cobrou mas os militares não apresentaram até agora, será que estão deixando para apresentar quando o Bolsonaro perder, né? e ter mais ali algum, alguma argumentação né, para dizer que o Bolsonaro não perdeu, foi a UNA que não funciona direito é, e o outro seria o apoio internacional, e aí é. se você quiser falar dos dois é, ou se quiser escolher um se eu só agradecer aqui Seis seguidores, salvo o Comitê Popular de Lutas de Rio das Ostras, Rio de Janeiro, toda a esquerda de Rio das Ostras, unidos contra o Bolsonaro com atividades diárias. Então, parabéns aí ao Comitê Popular de Lutas de Rio das Ostras aqui no Rio de Janeiro. Tereza, e aí? Os
7: militares ontem teve nova cobrança do TCU. Cadê o relatório? TSE já cobrou, mas ontem a cobrança veio do TCU que eles não apresentam, depois que eles gastaram dinheiro, ajudaram a, 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 digamos, a tensionar o ambiente eleitoral com exigência de apuração paralela, de mudança na metodologia do teste de amostragem, né? o teste de... Como que é o nome, na verdade? Teste de conformidade das urnas que é feito no dia da, que é feito no dia da eleição, é? É... Eles não apresentaram, estão enrolando, estão enrolando, e vão apresentar depois. E sabe o que, é que vai acontecer? O Bolsonaro perdendo, eles vão apresentar o um relatório dizendo que o nosso sistema eleitoral é maravilhoso, que não encontraram nenhum indício de fraude, tá? que fizeram os testes de amostragem de conformidade. Vão dar parabéns ao TSE, porque aí esses militares eles vão querer se recompor com o sistema, entendeu? Eles são, eles são parecidos com o central. Tá?
0: <risos>
7: Eu acho que vai ser isso. Ou seja, toda essa lenga-lenga, toda essa poluição que eles aprontaram no debate sobre urnas eletrônicas, isso tudo vai para o lixo da história porque eles não acharam nada e não, não vão achar. Não estará aí o Bolsonaro para eles tentarem agradar o Bolsonaro questionando urnas eletrônicas. Vai estar o Lula presidente, um novo congresso e tal, eles vão dizer que está tudo ótimo. Eu acho que vai ser desse jeito, sabe? Vão dar é o famoso café para... frio, que é, frio, né, Tereza? Que é é. <risos> Exato, eles vão defender, aí depois que eles... O Bolsonaro já estará derrotado, Vamos dizer que está tudo muito bem.
5: Pode crer, tomara.
7: Outra coisa são os apoios internacionais. Será muito importante, né, gente, para abafar qualquer negócio de golpismo e tal, que o mundo reconheça a vitória do Lula rapidamente no, é, no domingo, né? logo que sair por ação. Então, nós tivemos aí, nas últimas horas... É, nos últimos aí, dois, três dias, né, o apoio do Pedro Sanches, que é o primeiro-ministro espanhol, lá eles chamam presidente, presidente do governo, porque tem, tem um rei, né, é uma monarquia constitucional, e o presidente do governo, que, na verdade, é o primeiro-ministro. O Brasil merece o progresso, o Brasil merece Lula, disse o Pedro Sanches, o Antônio Costa, primeiro-ministro de Portugal, também social-democrata como Pedro Sánchez, o Brasil e o mundo precisam de Lula da Silva, né? E teve também o prefeito de Roma, o Roberto Gualtieri, que disse: é, com Lula presidente, é, o povo brasileiro voltará a ter direito, é, vai recuperar a justiça social, desenvolvimento e o resgate a que tem direito, né? Mais ou menos isso disse o prefeito de Roma. Agora, tem todo esse pessoal aqui da América do Sul, né? presidente da Argentina, presidente da Bolívia, presidente da Colômbia, é, presidente do Chile. Né? É, agora, é importante que os Estados Unidos também reconheçam logo. É, e eu acho que os Estados Unidos vão ser... Talvez sejam o primeiro país a reconhecer. É, talvez o primeiro seja a Argentina.
2: Né?
7: Ah, cumprimentar o Lula. Argentina, onde o Alberto, onde o Alberto Fernandes né, visitou o Lula na cadeia. Lembrando que agora, este ano, durante a campanha, o Lula foi a Buenos Aires festejar com ele o Dia da de Democracia. Ali, aquele evento na Praça de Maio. Né? Então, são muito, né, muito ligados. O, o PT e o Peronismo têm laços muito fortes e tal. É, tem toda uma lorota aí, né? agora, uma troca de farpas, voltando aos assuntos domésticos, tem toda uma troca de farpas aí entre o Paulo Guedes né? e o, e o ex-presidente do Banco Central, como chama ele mesmo, de vez em quando eu tenho aqui uns brancos o... da idade. É... Troca
5: de farpas entre o Paulo Guedes e o... Meu Deus, cadê essa matéria que estava aqui? É o Henrique Meirelles? Henrique Meirelles. Então, o Henrique Meirelles e
7: o Guedes trocando farpas, porque o Guedes disse que... O Meirelles, que disse que vai ser ministro do Lula, nem economista é, desmerecendo o Meirelles. O Meirelles nunca disse que vai ser ministro do Lula, possivelmente não será, eu acho que ele vai colaborar com Lula, mas ele, olha, ele está sendo, na área econômica, ele está tendo uma atuação equivalente à do Simone Tebet, né? Eu compararia, é. sim, o Meirelles. Agora, o Guedes foi um, gran, foi um excelente cabo eleitoral para o Lula, mesmo, né? Como brincam alguns por aí. <risos> Essa história de deixar vazar um documento onde está previsto. É, hum onde estão previstas as não correções das aposentadorias e do salário mínimo pela inflação, isso foi de uma grande ajuda, permitiu ao Lula retomar o debate econômico quando eles estavam aí impondo aquela pauta de costumes. né? O é, que é mesmo as pautas de costumes que a gente está sempre discutindo? Nós estávamos, antes do Roberto Jefferson... É aborto, essas coisas todas. Né? Hum. É, satanismo. Banheiro né? É, exatamente. Então, o Guedes, olha, é, mas, vou, mas é claro que ele não vai ser é, de nenhuma forma agradecido por esses serviços que prestou a campanha do Lula. Não pense ele que vai ganhar alguma coisa, né?
5: Não. Exatamente. Tereza, é, che estamos chegando aqui na reta final do nosso, da nossa participação hoje. Queria agradecer a Maria Socorro, que está sempre aqui conosco, a nossa querida Maria Socorro. Ela diz assim: bom dia, grande Tereza, eles virão com tudo. Sábado, Lula lá, a de cá, Avenida Paulista, às 14 horas, comunidade 247, divulguem. Virado Paulista, um prato, vamos. Kaique Butler, Daphne, please, põe a agenda do PT do Rio de Janeiro na tela. Não é a agenda do PT, tá, Kaique, é a agenda do que a vai acontecer. A campanha do Lula, é. E ainda tem, ainda tem muita coisa que está que acontecendo, que não está... Ué, cadê? Não abri, não. É, que está aconte... tá acontecendo e... E que não está aqui nessa agenda, nesse card, mas eu vou falar rapidamente aqui. Por exemplo. Lembrando que hoje a...
7: tem debate para governador né, em São Paulo, Sim. Haddad Tarcísio e em outros 11 estados. Isso.
5: Então, hoje, às 16 horas, tem cortejo feliz concentração da cultura na Cinelândia cortejo para lá, e às 18h30 tem Carna Lula, na Lapa. Encontro de blocos e de alegria nos arcos da Lapa. Amanhã tem 17 horas, Luzes pela Democracia, Caminhada Candelária, Cinelândia com lanternas dos celulares. E aí, sábado tem às 10 horas da manhã, Carreatas Populares, em todos os municípios e bairros. E é, domingo, às 17 horas, tem a população na Cinelândia. E também no sábado, é. no sábado tem concentração do pessoal na Praça São Spenha, se não me engano, tá gente, mas enfim, é só que rapidamente, porque o nosso querido internauta pediu, e deixa eu aproveitar e dar a programação de hoje, às 10 horas, Helena e Mário Vitor, alta tensão na reta final, às 11 horas, giro das 11, golpe cômico, nem bolsonaristas acreditam no golpe das inserções, 13 horas a entrevista que eu fiz com Walter Pomar muito importante ele fala coisa muito fala coisa muito muito interessante mesmo faz uma análise bem aprofundada depois da entrevista com Walter Pomar que é às 13 horas às 14 a gente tem o Marcos Coimbra o que aponta as pesquisas na reta final também programa imperdível às 15 horas a gente tem panorama reta final Lula na liderança e Bolsonaro no desespero 16 horas tem a estação Sabiá, com Leonardo Boff, às 17 horas, um tom de resistência, falando do Roberto Jefferson. Às 18 horas tem Léo ao Quadrado, às 18h30, boa noite, 247, às 22h, o dia em 20 minutos. Às 23 horas, a live do Conde. Às 0 hora, golpe das inserções, TSE Rechaça, golpe primário de Jair, com o Nacife e Conde. 1 hora da manhã, TSE em vertigem, com Luiz Felipe Miguel. É, às duas horas da manhã adiamento das eleições no desespero bolsonaristas apelam feio com Paulo Donizete plantão do Conde, gente, esse pessoal não dá nunca obrigada Tereza, a gente vai encerrando por aqui, obrigada é, até amanhã e a gente te vê no bom dia, valeu
7: bom dia para você Dafne, para todos e todas aí da comunidade vamos em frente, todo mundo evitando assim, sabe essas pessoas que estão aí é, perturbadas com a prova com a derrota iminente.
5: Exatamente. Valeu, Tereza. Beijo. Beijo, tchau.